0: Klar, Hier ist München, kann losgehen.
1: Na klar.
2: Schon lange. I'm ready, of course. Ja, Berlin,
0: der Meister beginnt. Ohne dich lauf ich heute Nacht nicht
2: rein. Ohne dich ist unser Team allein. Ohne dich frag ich, warum, wozu? Das, was ich will, bist du.
1: Diesen
2: Menschen. Wir hören die Trommeln schlagen Spüren eure Energie Sehen euch unsere
0: Trikots tragen
2: Und fühlen uns stark wie nie Davon freue mich immer zu
3: Das, was ich will, bist du Wir, Wir lauschen den Gesängen Und in uns wächst die Kraft
2: kein lässt uns hier hängen, weil man es nur zusammen schafft.
3: Wir rufen allen von euch zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich fühlt mich nicht diese Blut, ohne dich fehlt mir der beste Mut. Ohne dich denke ich nur immer zu,
2: das, was ich will, bist du. Liebe Fans. Die letzten beiden Jahre waren sehr schwer. Für uns, für euch, für alle.
4: Wir ohne euch, ihr ohne uns. Das war sehr hart. Aber wir waren nie so richtig ohne euch. Ihr habt uns immer unterstützt. Auf
2: Abstand, alles gegeben, uns nie alleine gelassen. Ihr seid
0: unsere Helden und wir sagen Danke. Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Penny Unsung Hero
2: Award 2022 geht an euch. An unsere, an alle Hockey fans Ohne euch geht es nicht. Den Preis habt ihr euch wirklich verdient.
4: Ja. Und ab vor diesen Menschen. So ist das. Wir sind musikalisch eingestiegen in die neueste Folge von Die Eishockey Show und erstmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Also wir haben es gesehen. Die Unsung Heroes sind die Fans. Die wurden geehrt mit diesem Song, mit einem Kultsong, mit einer Kultband, Münchner Freiheit. Und die Spieler haben es selber gemacht. Wir sind schon fast hinterm Brenner. Ja. Genau. Habe ich das Gefühl jetzt Wie damals mit dieser Sendung. Wie deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja. Jetzt kann auch die Penny DL singen. Also Hut ab, äh, schöne Geschichte. Und äh, ich glaube auch das richtige Signal. Denn äh, mittlerweile sind die Fans ja auch wieder da. Und wir steigen direkt mal ein. Denn wir müssen sagen, äh, liebe Eishockey-Fans, äh, eigentlich wollte ich Ihnen noch Gebühren vorstellen. Aber jetzt hat er schon reingequatscht, ja, äh, machen wir, nicht wir
1: haben Wir haben heute Zeit. Ich habe heute gehört, gehabt, extra die YouTube-Zeit ist verlängert worden. Man muss ja so Pakete kaufen. Glaube ich, so funktioniert es -Zeit, ne? ja. ja. Und äh, da hat man heute gesagt sag, ja, komm, nimm alles und Chuck
4: Norris-Paket. <lacht> Chuck Norris, verstehst Geht du? Geht immer. Alles. Läuft immer. Ja. ja, auf jeden Fall liegt ein verrücktes äh, Wochenende hinter uns, kann man schon sagen. Ich dachte, ähm, du wolltest du mich vorstellen nochmal. Ja, tue ich jetzt auch. Also, Mach ich gleich. Ne? Ja. Die Playoffs liegen äh, logischerweise, das wisst ihr da draußen auch vor uns und wir blicken natürlich in dieser kleinen, feinen Show, wir blicken äh, voraus und zurück. Äh, wir wissen, eine Mannschaft liegt am Boden, vier Mannschaften liegen vermutlich bald am Strand und vor 10 wiederum liegt die beste Zeit des Jahres, nämlich die Penny DL Playoffs.
1: Ja, aber du wolltest ja. mich eigentlich vorstellen,
4: oder Mike? Ja, und eigentlich wollte ich dann noch sagen, heute diese Folge mit einer Sensation in der deutschen Sportberichterstattung. Und das bist nicht du, aber du bist auch da, weil auf mehrfachen Wunsch habe ich dich wieder eingeladen. Das finde ich gut. Ja. Äh, ich so war das mal geplant eigentlich.
1: Ja. Ja. ich wusste gar nicht, dass ich ausgeladen
4: war. Nein, aber du wurdest wieder gefordert, weil du ja auch letzte Woche nicht da warst und das ist natürlich dem Stimmt. einen oder anderen bei uns in der YouTube-Kommentarleiste übel aufgestoßen. Ja. Aber das Schöne ist, du bist ja nicht der Einzige, der hier ist. Wenn du jetzt gerade mal überlegst, was du antworten willst, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, sage ich natürlich, ähm, es geht auch nicht, äh, diese Sendung geht nicht ohne Mike Meyer. Okay. Schönen guten Tag. Servus, das ist nett von dir, ja. Ich finde auch immer noch, letzte Woche haben wir dich
1: eigentlich versucht anzurufen, Rick, aber ja. irgendwie
5: bist du nicht rangegangen, hast dann gemeldet, ja, nee, telefonieren geht nicht. Ich habe hab
1: eine Nachricht geschrieben Ja. und ich habe mir die Sendung angeschaut und ich muss sagen, hat mir gut gefallen, aber ähm, doch dann auch nicht so gut, dass ich jetzt nicht wieder kommen wird diese Woche. Also,
5: na, dann sind wir ja alle eigentlich froh drum. Das kriegt ja. wieder...
4: Er hat mich Ob übel weggedrückt, nicht. das muss man auch ganz klar sagen, aber das sind äh, Altlasten von der letzten Folge. Aber du warst gut im
1: Gespräch, ey. was ist eigentlich aus deinem Hut worden? Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, du trägst heute keinen. Ich oder? muss noch hin
4: zum, wie sagt man? Ähm, Hutmanufaktur. Genau, zum Kreativen anpassen. Also ja. da muss ich ja aussuchen und so, das dauert ja auch ein bisschen. Ob es Ich habe noch keine Zeit gerade, die Playoffs sind jetzt äh, im Gange. Ob es
1: überhaupt einen gibt in so einer kleinen Form?
4: Ja. Und aus... Dafür gibt es ja ein Millimetermaß. <lacht> Erdnusskopf. Das, ja, ist ja. Das, ist, äh, das ist liebevoll. Das ist übrigens. Liebevoll gemeint. Ja, ja, das ist aber eine alte Geschichte. Rick Goldmann macht sich seit 120 Jahren über meinen Kopf lustig. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich lasse ihm den aber, Spaß. Nein,
1: nee. Sash. Und fühlen uns stark wie nie.
4: Das darfst du nie vergessen, das ist richtig. Das stimmt, ja. So, apropos anrufen und apropos Telefonnummer. Ja. Wichtige Info gilt natürlich auch heute. Und das ist eure Nummer in diese Sendung, 01756817248, hinterlasst uns einfach Sprachnachrichten. Wie habt ihr das erlebt, vielleicht auch am Wochenende, die letzten zwei Spieltage in der Penny DEL, zumindest in der Hauptrunde, jetzt geht es ja bald los, was sind so eure Erfahrungen gewesen, auch vielleicht in... Mehr oder weniger auch wieder vollen Hallen, zumindest ja. äh, war alles erlaubt. Und wir hatten auch bis zu 15.000 Zuschauern, nämlich in Köln. Saisonrekord natürlich in der Penny DL in dieser Spielzeit. Also
1: Stimmung war wirklich hervorragend. Ja. Und es war auch wirklich spannend, noch am Freitag. Ich weiß noch, am Freitag, ich habe die Konferenz gemacht, du hast sie ja am Sonntag gemacht. Ja. Äh, wir haben noch Excel-Listen bekommen, was es <lacht> alles für Möglichkeiten gibt, wer noch auf welche Plätze kann und wie der Quotient dann ist. Es ist ja schon so, normalerweise hast du halt einfach... Einfach jetzt so für einen früheren, gelernten Eishockeyspieler, der am Schluss die meisten Punkte hat, dann hinten, dann weißt du, wie es das einordnen musst. Aber der Quotient ist dazukommen, und der hätte theoretisch wirklich noch viele Konstellationen bringen können. Wenn man jetzt allerdings auf die Tabelle schaut, stellt man fest, dass fast alles, fast alles sage ich jetzt, äh, eigentlich äh, nach Punkten auch geordnet ist. Es gibt nur einen, das sind die Biddykeim-Steelers, weil die ja auch alle Spiele haben. Ja. Äh, die haben 68 Punkte und werden, wenn sie jetzt wirklich nur nach den Punkten gehen würde, tatsächlich nach vorne. Aber der Punktequotient hat sie statt auf den 11. Platz auf den
4: 13. gebracht. Und das ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. So ist das. Und wir werden das auch gleich einordnen. Aber vielleicht auch nochmal der Aufruf an euch. Ähm, ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht in den Stadien und auch vielleicht, was ist vor allem... Eure Überraschung der Hauptrunde bislang. Könnt ihr uns gerne wiedergeben. Und natürlich auch hier in die Kommentarleiste reinschreiben, was schon fleißig gemacht wird. Da wird aber vor allem gerade der Song, äh,
1: abgefeiert. der Anfang Hero
4: Awards Song, wird abgefeiert. Ja. Oberaffen geil. Ich hab den, ich hab hier Elina Lorenz schreibt, ich habe das Video heute schon so oft gesehen, ich kann das schon fast mitsingen. Ja, ja. Und ich träume eigentlich fast davon.
2: Davon ich immer zu. Das ist
1: schon, brand. Da sind ein paar ja? schöne Sachen dabei. Auch der
4: Duschpart ist eigentlich ganz nice. Ja, genau. Das ist auch nicht sagen. schlecht. Das äh, wird möglicherweise immer mal wieder auch für Erheiterung in der Kabine sorgen, glaube ich.
1: Kann durchaus ja. sein, dass sich der eine oder andere Spieler da ein bisschen was anhören muss <lacht> die nächsten Wochen. Aber ich finde es eine geile und eine gelungene Aktion.
4: Absolut. So, oh, guck mal hier. Mein Hemdplatz schon. Was ist denn da passiert? weiß nicht, aber ich kann in der Lock Zwischenzeit ab. noch sagen,
1: wenn ihr, wenn ihr so Bilder habt auch oder irgendwas, Hashtag äh, die Eishockey-Show, ihr könnt es nicht nur in die youtube kommentarleiste schreiben, sondern ihr könnt es natürlich auch auf Instagram, Twitter oder sonst wo. Der Mikey, der schaut die ganze überall. Zeit überall, der hat.
4: Der ich, schmeißt den Motor schon wieder an, du. Wahnsinn. Ja. So ist es. Was ist ein Apropos -Motor, Motor anschmeißen? Wie ja. sieht der Gameplay denn aus? Hast du einmal einen Start für uns heute, damit wir unseren aber Zuseherinnen und Zusehern und Zuhörerinnen und Zuhörern? Ein bisschen mit was auf die nächsten zwei, drei Stunden mitgeben können. Hier, was haben wir? Guck mal, der Abschluss Abschlusswahnsinn in der Penny DL. Da gucken wir natürlich vor allem auch auf äh, die letzten Spieltage und auf das, was daraus entstanden ist. Und das ist das Playoff Bracket. Ja, und dann ist der Bundestrainer uns äh, live zugeschaltet. Freuen wir uns drüber. Toni Söderholm, der ja vor kurzem seinen Vertrag beim DEB und mit dem DEB verlängert hat. Und jetzt ist es da. Da steht's. Schwarz auf Eis. Die Sensation in der Sportberichterstattung. Wir werden die Playoffs vorhersagen und zwar mit Katalin Pertold, also der wir Wahrsagerin. Nett, sondern die Wahrsagerin. Ja, wir in der Eishockeyshow mit der Hilfe von Katalin und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Sie ist quasi dein Medium. Brauch ich <lacht> Nein, brauche ich eins? Okay, Nein, keins. okay, gut. Hast
1: du lange denken, müssen wir. Ich weiß rauskommt. ja, was
4: passiert. Ich kann jetzt vorhersagen, dass du mindestens zehn nummer Sprüche in dieser Show machen wirst. Und ich glaube, ich liege richtig. Hm. So Und natürlich noch Bundes aus der eishocke welt Das ist mal unser Gameplan für heute. Bist du damit einverstanden? Das finde ich super. Da bin ich begeistert.
1: Ich habe mir eigentlich einen Zauberer gewünscht. Aber jetzt ist der ein Wahrsager im Wort. Ich finde es ja noch besser. Ich finde es wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt geil drauf. Was da rauskommt, wir gehen das Jahr durch. Wir gehen ja nicht bloß die erste Playoff-Runde durch. Oder wie sie liebevoll in Wirklichkeit heißt, Pre-Playoffs. Ich, ich, ich gehe vielleicht von der ersten Playoff-Runde wieder weg und gehe auf die Pre-Playoffs vielleicht, nur für mich selber. Warum,
4: weil du, weil du dagegen sein willst, oder? Was? Nein,
1: nein, weil ich habe jetzt immer die letzten Jahre erste Playoff-Runde, so wie es auch richtig heißt, ja. habe ich mir Wert, ich was, habe mir wirklich, auch so schwer dran. ich habe mir Mühe gegeben, dass ich es so nenne, aber es nennt einfach jeder Pre-Playoffs und eigentlich sind es auch keine Playoffs, es ist die Vor-Playoff und dafür, ich, eigentlich trifft es, es besser.
4: Es ist Aber es sind doch Playoffs. So ist es nicht. Ja, Danke, Mikey. Das Was ja keine... ist denn sonst außer Playoffs? Wenn du ne, kein... spielst, spielst du Playoffs. Oder? Es ist ja aber kein Viertelfinale noch. Ja, und wenn zehn sich qualifizieren, qualifizieren sich zehn. Was ist das jetzt für Platz, ist, Ich, ich überlege gerade,
5: ob ich unseren äh, Zuhörern jetzt äh, einen Vorschlag mache, dass sie irgendwie ein gewisses Spiel draus machen, wie oft oder je, dass irgendwas gemacht werden muss, wenn man Playoffs sagt.
1: Aber ich glaube, dann. Also, äh, es ist die erste Playoff-Runde. Wir mit. Wir werden, also was ich sagen wollte damit ist, du bloß die erste Playoff-Runde machen, sondern mit den Gewinnern werden wir ins Viertelfinale gehen. Vom Viertelfinale werden wir ins Halbfinale gehen. Und wenn diese Sendung heute um 0.57 Uhr aus ist, dann wissen wir Gut. jetzt und morgen, beziehungsweise die Gegenwart, die momentan noch die Zukunft ist, für manche nicht, wissen wir schon, wer Deutscher Meister ist. Also quasi, wenn du in München Hauptbahnhof einsteigst, bist du schon am Flughafen.
4: Jawohl. Es läuft, ja, wohl, Herr Söder. es
1: läuft gut hier. Na? Diese Sendung ist oh, fantastisch nicht. bisher. Das, ich das merke war der
5: schon.
4: andere, ne? Ja. Das war der Vorgegang. Ja. Ja.
1: Der wohl in der Früh gerne, mal eine, Blume, wissen, der der Früh gerne mal eine Blume hinrichtet.
4: <lacht> hör auf, hör auf dumm zu quatschen. Äh, Mikey, vielleicht kannst du uns schon mal vorab, äh, wir haben ja eben die Tabelle gesehen, aber haben wir auch die Möglichkeit, mal ein Playoff-Bracket zu sehen? Weiß Playoff? Ich ja. ja, mit Sicherheit. Guck doch da mal das auf die DEL-Seite. Da, guck an. Und dann sehen wir ja schon mal... Was wir auch gleich dann natürlich vorhersagen. Also erstmal die Begegnungen, die ja schon morgen starten mit dem ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Also sieben, sieben gegen zehn und ja. acht gegen neun. Die und Nürnberg Tigers gegen die Düsseldorfer EG. Das ist jetzt schon mal das, was du bisher nicht Playoffs nennst. Aber ich sage, es sind ganz klar die Playoffs. Und da geht's jetzt schon los, weil die Leute haben das aufgenommen.
1: Auch die überlegen diesen Namen. Du merkst, die Leute sind nicht firm damit. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, kleiner Aufruf. Wie nennen wir das Ding jetzt? Ich Ach. Pre-Playoffs, ja, erste Playoff-Runde, Mini-Achtelfinale finde ich sehr gut, ich bin für Wildcard-Rounds also da sind ein paar Sachen dabei, schreibt bitte rein, wie ihr es wollt, wir nennen es dann so, wie ihr das Ding wollt zumindest in dieser Sendung
5: Autobahn A3-Duell ist auch schön, aber da passt Ingolstadt nicht mit rein, leider A3 ist ein Auto, der in Ingolstadt
4: ist passt dann auch wieder
5: Ah, es hat wieder lange gedauert bei meinen Synapsen, es tut mir leid
4: Playoffs behalten also, ja, alle Mannschaften, alles andere sind Qualis, ja. sind also Pre-Playoffs. Ja. Ne?
1: Oder erste Playoff-Runde also zum Viertelfinale.
4: Das können wir jetzt aus ausdiskutieren bis zum Mond. Ich würde sagen, es sind die Playoffs und ja, wenn, ja. muss es eine Art Quali-Round für das Viertelfinale sein. Aber das ist doch nur ein Wording. Wir können ja Toni fragen, ja,
1: wie der Toni das nennt. Bundestrainer, ihr habt gehört, der wartet schon auf uns und der freut sich. Und uns stark wie nie. Ich sehe ihn schon.
4: Ich sehe ihn auch schon, deshalb äh, <lacht> machen wir jetzt äh, den zum Ernst der Lage auch ein ernstes Gesicht, aber trotzdem mit einem Grinsen auf unseren Gesichtern. Denn, so, äh, so haben wir denn Ernst naja, der Lage? Der Bundestrainer
1: jetzt... ist da, der so. Bundestrainer hat verlängert. Wir haben ein neues Lied, das auch im Toni fällt, vor allem, da ist, da, ist, da ist ein Nationalspieler dabei. Hoch mal. freue mich immer zu.
4: So. Kennst du ein Master in jetzt halt doch mal die Goschen ganz kurz, Goldmann. Also ich wollte einigermaßen seriös rüberkommen, ja, jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Das ist die gemacht. falsche Sendung Wir dafür. reden mit dem Bundestrainer und deshalb jetzt mal ne, ganz kurz, rück dein Hemd mal gerade, mach den Knopf nochmal ordentlich zu, Mann, Mann, wie kommt denn das so rüber? So, jetzt, wir haben gesagt, wir freuen uns drüber und das ist auch so, denn live zugeschaltet aus, ja, aus, dem aus der Heimat, würde ich sagen, oh, der Bundestrainer Toni Söderholm. Toni,
2: schönen guten Abend. Guten Abend, Männer.
4: Toni, wie sage ich es richtig? Terve
2: Ja, Terve Ist
4: das einigermaßen das gut,
2: ist gut betont? Ich habe lange geübt heute. Einigermaßen schon, ja. Super. Schon. Was heißt
4: das? So wie herzlich willkommen, glaube ich. Willkommen.
2: Ja. Willkommen. Ja. Herzlich nett. Merkst du den <lacht> Unterschied?
4: <lacht> Toni, erstmal vielen Dank für die Zeit. Wir wissen, ähm, die ist auch Gerne. einigermaßen begrenzt, weil ähm, du bist noch zu Hause und äh, da wollen wir natürlich auch nicht episch lang stören, aber selbstverständlich gab es die Nachricht und deshalb sagen wir auf jeden Fall auch erstmal Glückwunsch zum äh, neuen Vertrag als Bundestrainer. Ähm, vier Jahre ist das Ding abgeschlossen. Ähm, die Reise geht also weiter mit dir und dem Deutschen Eishockeybund und den Jungs. Ähm, erstmal frei rausgefragt, was hat dich denn dazu bewogen, äh, zu unterschreiben und vor allem natürlich auch für die vier Jahre zu unterschreiben?
2: Ähm, tolle Charaktere, tolle Mannschaft. Ähm, ich fühle mich sehr wohl mit den Spielern. Ich fühle mich sehr wohl, wohl mit der Art und Weise, wie, wie wir zusammengearbeitet haben. Ähm, wir haben sehr gute Kollegen auch bei uns im Verband, mit denen man sehr gerne arbeitet. Ähm, sehr, äh, ich auch sehr, finde, dass ich sehr gut klarkomme äh, klar mit, äh, mit den sportlichen Leitern in der Liga. Also, ich fühle mich eigentlich, was meine Arbeit betrifft, sehr wohl. Und äh, das war dann letztendlich das, äh, das äh, Entscheidende für mich, dass, ähm, dass viele, viele Dinge passen zusammen für mich momentan. Und äh, ich habe auch ähm, ja, stark den das Gefühl, dass, dass, äh, dass wir, es gibt noch was für uns zu holen.
1: Toni, jetzt. Ähm weiß ich, dass dir das deutsche Eishockey wirklich sehr am Herzen liegt. Du machst da sehr, sehr viele Gedanken darüber. Jetzt hat die Vertragsverlängerung erstmal eine Zeit lang gedauert und jetzt ist es ein relativ langer Zeitfaktor, wo ich tatsächlich ein bisschen überrascht bin. Gibt es denn für dich äh, eine Ausstiegsklausel da drin, dass wenn du theoretisch, nur theoretisch, ich möchte dich nirgends hindrängen, aber wenn du eine Möglichkeit hättest, einen tollen Job zu kriegen, vielleicht auch in Nordamerika, nicht, ich möchte nicht sagen, dass es vor der Tür steht, aber hättest du die Möglichkeit, dass du dich verändern kannst?
2: Ja, ich meine, wenn es, wenn es zu den Möglichkeiten in Nordamerika kommt, ich glaube, dass da steht kein Verein oder Verband in der Weg von einem Spieler oder Trainer, wenn es zu sowas kommt. Aber, aber das ist nicht der, der Gedanke, was mich steuert. Jetzt steuert mich die Gedanke, dass wir müssen uns stark entwickeln jetzt. Und wir müssen auf die Gaspedale drücken. Wir müssen, äh, wir wollen alle eine, eine, alle eine Revanche jetzt äh, von das letzte Turnier. Und, äh, da ist eigentlich das äh, Wichtigste, was wir über was wir äh, jetzt die Gedanken machen. Ähm, ob, was in der Zukunft passiert, passiert. Und ich habe es immer gesagt, ich, man kann nicht wissen, wer, wer mich äh, morgen anruft, um zu sagen, ja, wir wollen dich gerne oder wir wollen dich nicht mehr. Das, vieles von das kann man einfach nicht steuern. Also... Ja. Am allerbesten konzentriert man sich einfach auf seine Aufgaben. Mhm.
4: Ja, das war ja bei Marco Sturm damals dann auch so irgendwann, aber äh, jetzt ist äh, die Zeit für dich da, äh, neue Ziele anzugreifen, aber weil du es auch gerade erwähnt hast, es äh, besser machen vielleicht wie beim letzten Turnier. Was ist so das Learning vor allem für dich und die Mannschaft und in deinen Gedanken aus Peking, von Peking?
2: Ähm, dass die äh, unsere Gegner bleiben auch nicht stehen. Die entwickeln sich ständig, suchen Wege, Spiele zu gewinnen. In diese Rennen müssen wir müssen wir uns verbessern. Was das spielerische betrifft, ich würde sagen, dass Zweikampfstärke, Handlungsschnelligkeit waren ein bisschen die die fehlende fehlende Dinge außerhalb jetzt sage ich jetzt das Taktische, wo wir auch nicht allzu sauber waren. Es war viel viel Arbeit vor der Spiegel jetzt seit der letzte Turnier, aber ich glaube, das hat sehr sehr gut getan. Es hat auch sehr viel Energie jetzt äh, ausgelöst für für das Arbeit jetzt äh, im Hinblick auf, auf die WM auf das WM Turnier. Ähm, wir sind alle zurück nach Peking gekommen mit dem das Gefühl, dass es war nicht gut genug.
1: Aber wenn du gerade ansprichst, Zweikampfstärke taktisch, siehst du es eher so aus Umsetzung? Siehst du es vom Spielerpersonal her? Siehst du Parts bei dir selber? Und kannst du das ein bisschen genauer spezifizieren, wo du da ansetzen möchtest?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir, wir sollten, jetzt hatten wir ja die Gedanke äh, stark von, von aller Ecken und Kanten, dass wir, dass wir spielen um Medaillen. Aber, aber wir müssen einfach glaube ich, jetzt, oder wir dürfen nicht vergessen, dass von meinem Turnier, jetzt war es zwölf Mannschaften in ein Turnier, sage ich, drei oder vier jetzt sind nach Hause gefahren und hat gedacht, okay, das war ein gutes Turnier und der Rest sind sauer nach Hause geflogen. Und es ist immer so, es ist dasselbe in, in, in Liga-Betrieb auch. Ähm, nur ein, nicht viele können glücklich sein nach einem Turnier, aber wir wollen die Glückliche sein. Und äh der, 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 Erfolgsmoment von, von, wenn wir ein Turnier anfangen, ist, ist weit weg. Und die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir Spiele gewinnen, ähm, da, da, das muss für uns auf Rang 1, zwei, drei stehen. Und nicht irgendwo, was in der Zukunft als, als Resultat rauskommt. Aber
1: heißt das jetzt direkt umgesetzt? Wirst du was ändern? Wirst du taktisch was ändern? Wirst du im Spielerpersonal vielleicht was ändern? Wo, wo, wo setzt du an, direkt für die Weltmeisterschaft? Ja,
2: wir, vielleicht kommt der eine oder andere Personal hier ja noch dazu und der, vielleicht kommt der eine oder andere nicht. Die, die Playoffs fangen ja jetzt an und in die Playoffs kann vieles passieren. Ähm, wir werden auch ein bisschen jünger jetzt starten in die, in die Vorbereitung, weil ich glaube, dass es ist auch wichtig, dass wir gleichzeitig auch neue Gesichter in der Nationalmannschaft bekommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Teil von der Gesamtentwicklung. Ähm, taktisch, ja, wir müssen, uns, wir müssen aggressiver spielen. Das, das ist ein Punkt, was ich sagen kann. Wir müssen viel aggressiver an die vor allem in der Defensive Zone. Mhm.
4: Damit hast du ja auch schon mal ähm, so sportliche Ziele erstmal auch mit der Mannschaft äh, ein Stück weit definiert. Was ist sonst vielleicht jetzt auch für... Das Turnier, was ansteht für die Weltmeisterschaft, so das nächste Ziel, die Fans haben es mitbekommen. Jetzt sind ja die Ergebnisse von Peking, äh von Peking sei schon, von Pyeongchang damals rausgedroppt aus der Weltrangliste. Man hat so ein paar Positionen auch in der Weltrangliste verloren. Man muss ja auch wieder ein bisschen was aufbauen, jetzt Richtung möglicherweise direkte Quali, Fernziel für die kommenden Olympischen Spiele. Was ist jetzt so dein erstes Ziel bei dieser WM, bei dem nächsten großen Turnier?
2: Dass wir die Endrunde äh, schaffen. Das ist das. Wir wollen zu die vierte Finale. Jetzt am, aller, am, am allerersten. Aber die 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 Hauptrunde ist enorm wichtig. Wir müssen äh, wir müssen uns in eine Lage setzen, wenn es um best of best von einem Spiel geht. Äh, bei einem WM-Turnier ist das vierte Finale. In der Olympia war das das achte Finale. Ähm, da da müssen wir uns das Bestes liefern im Vergleich zu den Gegnern, was wir an dem Tag haben. Und die Vorrunde ist für uns enorm wichtig. Wir müssen ähm, ja, auch sage ich jetzt mal ein Stück, ähm, ich nenne das jetzt Resilienz lernen, dass wir wissen, alles läuft vielleicht nicht so perfekt. Äh, wir, wir kriegen vielleicht eine, eine Niederlage oder einen Sieg, der vielleicht nicht perfekt ist, aber dass wir halt neutral in unserer eigenen Analyse und auch neugierig und, und ein, mit einem richtigen Hunger für, für das, dass, wir, dass das nächste Spiel ist für uns das allerentscheidendste Spiel in dem Moment.
1: Jetzt ist die WM in Finnland. Ich weiß, du hast die Frage wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört und du wirst sie wahrscheinlich auch noch 30 Mal hören. Äh, erzähl doch mal aus deinem Blickwinkel ob die WM was Besonderes ist. Wahrscheinlich sowieso, weil du natürlich auch in der Halle schon mal gespielt hast, wo gespielt wird. Ja. Aber was macht sie für dich so besonders und wie gehst du damit um mit dieser Situation?
2: Ja, ich konzentriere mich auf meine Aufgaben. Das, das wird vieles äh, in Helsinki wird auch äh, über die WM. Gott sei Dank spielt Finnland nicht in Helsinki. Das heißt, es kann ein bisschen ruhiger von, von der ganzen Fan-Thema sein in Finnland. Aber, aber äh, ich freue mich, dass da Fans kommen. Das ist das allererste, was ich sagen muss. Ich freue mich wirklich, dass wir ein Turnier haben, wo, wo Fans erlaubt sind und hoffentlich eine volle Eishalle haben. Ähm, die die, äh, dass es jetzt in Finnland äh, gespielt wird, ist schon Besonderes. Ähm, wir spielen auch in meine alte Eishalle sozusagen, wo ich zehn Jahre lang gespielt habe, wo ich ziemlich viele Ecken und Kanten schon voraus ziemlich gut kenne. Das ist ein Halbvorteil. Ähm, also ja, hoffentlich schon, <lacht> hoffentlich schon. Aber ich war noch nie auf die andere Seite äh, an der Bande äh, in dieser Eishalle. Also das wird auch besonders sein. Aber ja, ich, ich freue mich natürlich sehr, sehr viel. Ähm, aber Hauptpunkt ist das Arbeit, was passiert und mehr mehr braucht man da eigentlich nicht. Äh, nicht äh, ja, das ist das Wichtigste. Lass uns einfach gut arbeiten.
1: Toni, bevor wir gleich äh, auf Fragen kommen, wir bringen ja. hier Fragen auch rein. Du hast die Fans schon angesprochen. Äh, du weißt ja, die, die deutschen Fans, die reisen sehr gerne auch zur Weltmeisterschaft. Ich hoffe, dass sie auch gute Unterstützung vor Ort bekommt. Was würdest du einem deutschen Fan sagen, was muss er sich unbedingt anschauen oder was muss er unbedingt probieren in Finnland, weil es so göttlich ist? Das muss man gesehen
2: haben. Ja, so ich, ich trage ja ziemlich viel Schokolade und Süßigkeiten und Zeug immer zu den Lehrgängen und komme auch ziemlich oft mit leeren Händen zurück. <lacht> ähm, ja, das, das wäre vielleicht das eine. ist einfach gutes lokales Essen, Süßigkeiten, Schokolade. Vielleicht ein zwei Bier, einen guten Kaffee. Das Normale eigentlich.
1: Das Normale? Eh? Sehr schön. Also eigentlich bietet es alles. Ist da nicht ja, auch nicht zu diesem Zeitpunkt im Mai, ich war da mal im Mai in Helsinki und da gibt es so einen Tag, da sitzen sie irgendeine so Statue, so einen Hut auf und dann feiert die ganze Innenstadt. Wie ja. verrückt.
2: Ja, das ist das äh, praktisch, jetzt wie, weiß ich wie, nicht, wie man das übersetzt, aber, aber da... Ja, man, das hat irgendwas mit Schulabschluss und äh, Arbeitstag und sowas zu tun. Aber ist schon ein großer Feiertag, 1. Mai.
5: Ach, das ist am 1. Mai, Mai, Mai. ja, dann. Okay. Ja. dann ja. Wirklich, ich habe es kurz jetzt recherchiert. Wappu heißt das, was ich genau. gefunden habe. Das finnische Frühlingsfest. Ja. Ah, ist immer ja. am
1: 1. Mai. Genau. Ja, den, da bin ich immer reingeraten in das am Wapu. 1. Mai, okay. Ich ja.
2: dachte, wir wären immer erst im Mai da gewesen. Aber also gut. normalerweise das ist es eine zweitagige Feiertag. Ja, das weiß ich. Kann sein. Sage ich jetzt. Ach so.
4: Ja, einen Tag muss da muss man ausschlafen im Zweifelsfall. Genau. Macht auch Sinn. Ja, äh, ja. Das, das, das freut uns natürlich, dass äh, die Fans dabei sein können. Und das wird euch natürlich auch wieder einen ganz anderen Vibe geben Richtung Turnier. Ähm, Mikey, du hast aber, glaube ich, auch schon mal eine Frage hier von unseren ähm, Zuschauern in der Kommentarleiste, oder? Hau mal eine raus. Ja, es äh, wird
5: fleißig gefragt. Äh, ich habe jetzt mal eine rausgesucht von SubZeroY. Ähm, wenn du dir was von den Vereinen aus der DL wünschen könntest, um das Na äh, Deutsch nach äh, deutsche Eishockey nachhaltig zu verbessern, was wäre das dann für dich?
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist die ähm, ewige Frage ein bisschen. Ähm, mehr Eiszeit für die Deutschen. Ähm, also, ist das auch das, die ewige Antwort? Ähm, ja, ich, ich glaube schon. Ähm, na, äh, ich glaube momentan ähm, im internationalen äh, Vergleich. Was uns ein bisschen fehlt, ist, ist äh, ein Stück Kreativität an der blauen Linie in der Verteidigerposition. Ähm, mhm. Powerplay-Qualitäten bei den Verteidigern, das fehlt uns ein bisschen. Ähm, der der Center-Position war, war für uns auch jetzt, wenn wir das, die Mannschaft zum Beispiel von Riga jetzt den Vergleich nehmen, da hatten wir, da hatten wir von die vier Center, die wir auf dem geschickt haben, war, haben hat eine eigentlich Center gespielt, gelernte Center, und das ist nicht optimal, wenn wir uns in jeder Turnier jetzt in Top 4 spielen wollen. Ähm, das ist eigentlich das, was man so auf die, was, was ich so auf die Schnelle jetzt sagen wollte.
1: Weil du das gerade ansprichst, ähm, Powerplay-Qualitäten, man hat so in Interviews in letzter Zeit gehört, sowohl von Grubauer wie auch Stützle und Seider haben alle drei gesagt, sie sind in Kontakt mit dir und grundsätzlich würden sie oder werden sie auch
2: kommen. Kannst du das verifizieren? Also ich kann verifizieren dass wir gesprochen haben aber aber da ist noch einiges zu lösen was was die jungs betrifft ob das jetzt vertragssituationen ist und wir dürfen auch nicht vergessen dass moritz und tim auch jetzt die erste hauptrunde wirklich gespielt haben Tim auch die erste hauptrunde ist jetzt irgendwann vorbei und es ist ein langes jahr aber aber die jungs sind sehr positiv über die nationalmannschaft und die wollen eigentlich spielen aber wir müssen den verein auch zuhören und äh, Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dass wir einige Spieler von Nordamerika auch auch zu uns kriegen. Und das würde mich natürlich sehr, sehr viel freuen. Weil, weil die kommen nicht nur mit einer Leidenschaft, und ein, eine positive Stimmung. Die bringen auch enorm viel Qualität zu uns.
4: Ja, keine Frage. Ist auch vielleicht aber ein kleiner Vorteil da, auch in dem Willen äh, mitzumachen, weil die Jungs natürlich jetzt schon ein großes Turnier auch äh, verpassen mussten, logischerweise mit Olympischen Spielen. Dass so eine WM jetzt auch in diesem Jahr nochmal vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen mehr Stellenwert bekommt als eh schon mit der Nationalmannschaft?
2: Ich glaube, das wird bei vielen Nationen so sein. Das ist von von was man so ein bisschen in den Zeitungen von Finnland und Schweden jetzt liest, ist, dass die Interesse von den NHL-Spielern oder die Enttäuschung, dass die nicht bei Olympia gespielt haben, irgendwo noch da ist und die wollen, die wollen deswegen auch WM spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt äh, Rüberblick zu, zu die erste Phase, was, was die finnische Mannschaft betrifft. Da sind schon, ich glaube, zwölf oder vierzehn äh, Olympiagoldmedallisten äh, dabei, schon in Phase 1. Also es wird ernst gespielt in Maihe.
1: Wann wird dein erster Kader bekannt geben? Also, wann
2: geht bei euch Phase 1 los und äh, wann wird der bekannt geben? Äh, also, in, in, in einer Woche fangen wir an. Am 11. Am 11. April äh, fahren wir dann nach Homotop. Äh, nach in die, Tschechei. Ähm, die kader Der Kader wird sich äh, oder formt sich so langsam jetzt auch heute, äh, wenn wir jetzt wissen, welche Mannschaften raus sind. Jetzt müssen wir die Pre-Playoffs, wie ich das nennen würde, Pre-Playoffs. -Pre ja. So kommst du rein. Jetzt habe ich so genau. lange gekämpft und jetzt ähm.
4: fällt mir in den Rücken. Alles klar.
2: <lacht> Gerne, ja. ja. Um, das, wir warten jetzt äh, einfach, dass, dass wir wissen, wer zur Verfügung steht. Aber aber einige einige Spieler äh, haben wir heute oder habe ich jetzt heute erreicht und wir sind auch voll dabei. Ähm, wie gesagt, wir werden auch ein paar jüngere Spieler die Möglichkeit jetzt geben, ihre Saison jetzt ein bisschen zu verlängern, auch mit Rücksicht auf die U20-WM in August. Und, und ja, Irgendwo, dass der Gesamtpaket passt.
4: Wenn ich das kurz einwerfen darf, auch für unsere Fans da draußen. Am 14. beginnt dann äh, eure Vorbereitung äh, mit dem Spiel gegen Tschechien. Fünfmal von den Vorbereitungsspielen übrigens auch auf deutschem Eis, also ganz wichtig. Und alles live auch bei Magenta Sport, äh, sowie 15 Spiele auch der Eishockey-Weltmeisterschaft, inklusive natürlich der Spiele der deutschen Mannschaft und auch dko spiele Also da ist eine Menge drin hier bei uns, was äh, Toni Söderholm und seine Jungs betrifft.
1: Sehr schön. Und genau. wir haben noch eine Frage von den Fans. Eine Frage von mir noch, Schokolade. Von Fazer, heißt es
2: so? Fazer ist die finnisch? Fazer. 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 Das ist finnisch, Toni. Das, ja, das ist so mehr schwedisch Richtung würde ah, ich sagen. Ah okay. Deutsch, ja. Aber, ja. aber weil, weil da, die kenne ich da, nämlich. Die ist gut. Nur gut. Oh.
4: Ja, also ja, ich bin auch sehr anspruchsvoll. Oh. Ich kenne mich da auch
2: echt <lacht> gut aus in der Schokoladenwelt und von daher muss ich sagen, ja, sie ist sehr Gott gut. Sei Dank, ja. bist du hier im Mai dann, oder? <lacht>
4: Nein, nein, du darfst mir gerne was rüber schicken dann. Ich bin hier im Studio. Ah, ja.
2: Okay, ich schicke dir was rüber. Aber genau. ja, da kann man nicht äh, viel falsch machen in dem, mit dem Brand. Ohne jetzt ist es zu, ein größeres Werbung hier. Klar? Nein,
1: nein, alles gut. Wir haben dich schon kochen sehen, Toni, bei Penny. Insofern, <lacht> mit Lebensmitteln kennst du dich aus.
2: Ja, mittlerweile schon. <lacht>
5: Genau, wir haben noch eine Sprachnachricht vom Tobi aus Bremerhaven äh, oh ja. geschickt bekommen. Grüße auch zurück, der hat lieb gegrüßt. Und die würde ich dir jetzt einfach mal vorspielen. Die geht in deine Richtung, Toni. Ähm, ja. Noch eine Frage auch an Toni Söderholm. Wann oder steht auch mal die Chance, wie beim Fußball bei der Deutschen Nationalmannschaft eine ja, Newcomerspieler in die Mannschaft zu holen, wie Simon Strowasser aus Bremerhaven oder Nino Kinder? Da auch mal vielleicht eine Chance geben, bei Testspielen dich ähm, zu beweisen. ja Wie sieht er da die Chance? Also beobachtet er auch Vereine wie Bietigheim oder Fischtown Pinguins, die weniger im Rampenlicht stehen? Liebe Grüße.
4: Ja, okay, also, Liebe Grüße hat er noch gesagt. Ja, er ist angekommen, Toni. Äh, Stohwasser ja. und Kinder fielen die Namen und äh, Fischtown genau. und auch Bietigheim, ja. Bitte. Genau.
2: Ähm, ja, absolut. Ich, äh, ich habe die. die äh, Jetzt, was das Scouting betrifft, die erste Hälfte von des Jahr war ein bisschen mehr auf Olympia jetzt, äh, gerichtet. Mhm. Äh, jetzt ist die zweite Hälfte jetzt äh, mehr auf die, auf die Vorbereitung, ähm, auf Mannschaften, die vielleicht die Playoffs nicht äh, erreichen. Äh, also Nino Kinder zum Beispiel, der war ja jahrelang bei der U U18, bei der U20, also der hat schon der, der Nachwuchsnationalmannschaftsprogramm äh, durchgespielt und sein, sein Zeit wird, wird, höchstwahrscheinlich irgendwann auch bei den Jahrherren kommen Und äh, grundsätzlich ist es so, es ist mir egal, in welchem Verein äh, ein Spieler spielt. Wenn er gut genug ist und die Möglichkeit da ist und alles zusammenpasst, dann, dann spielt er für die Nationalmannschaft auch. Ähm, da, 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 da steht der Verein überhaupt nicht, in, nicht im Weg. Und ich weiß, dass viele, viele Vereine tun auch vieles dafür, dass die Nationalspieler bekommen und entwickeln. Und dafür bin ich auch natürlich sehr, sehr dankbar, weil so, nur so kriegen wir die, die Breite und die Masse, was wir brauchen international. Mhm.
1: Toni, vielleicht eine Frage von mir noch, ja, ähm, weil du gerade schon ein paar Einzelnamen angesprochen hast. Gibt es irgendjemanden, wo du sagen würdest, der hat dich überrascht diese Saison, der ist positiv herausgestochen oder hat sich in Vordergrund gespielt? ohne dass er jetzt zwingend gleich bei der Nationalmannschaft dabei sein muss, sicher bei der WM, sondern einfach, wo du sagst, oder vielleicht auch ist er dabei, keine Ahnung, auch von den erfahrenen Spielern. Gibt es jemanden, wo du sagst, oh wow, der hat einen brutalen Schritt dieses Jahr gemacht?
2: Ähm, ja, um ein paar Spieler zu nennen. Ich glaube, dass, dass in Berlin der Kai Wissmann sehr gute Schritte gemacht hat, Richtung Führungsspieler. Äh, ich glaube, glaub, dass Manuel Widerer auch äh, nach seiner äh, Zurückkehr von Nordamerika ein, ein äh, steigendes Potenzial jetzt zeigt. Ähm, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von Schwenningen Alexander Karatschun hat äh, ein, ein sehr sehr starkes äh, Hauptrunde gespielt ähm, und da äh, es gibt es gibt zahlreiche Spieler, äh, die, die die ich so finde, dass dass die sich gut entwickelt haben. Tim Fleischer in Nürnberg hat hat äh, immer wieder starke Spiele auch gezeigt. Daniel Schmölz auch äh, genauso wie, wie letztes Jahr. Also, es gibt schon, schon jetzt, äh, um jetzt allzu viele Spieler bei Namen zu nennen, aber es gibt schon mhm. Spieler, die wir im Auge haben.
4: Mhm. Äh, ein Name noch, den ich auch jetzt in den Gazetten ein bisschen gelesen habe, der mir natürlich in dem Sinne noch nicht so viel sagt, weil er bisher auch nur in äh, Nordamerika aktiv war: Julian Napravnik, der. Ähm noch NCAA, glaube ich, spielt, aber müsste auch in seinem letzten ja. Jahr sein. Da hieß es auch, den hast du auch ein bisschen auf dem Schirm. Was ist das für ein Spieler und inwieweit spielt er jetzt in deinen Überlegungen für die erste Phase oder wie auch immer, wenn es zeitlich passt, eine Rolle?
2: Julian äh, hab, hatten wir oder habe ich kennengelernt äh, bei der U20-Nationalmannschaft. Ähm, es hat sich, ähm, sage ich jetzt, ein Bisschen schwer getan jetzt von der der gesamtentwicklung also ist gut eigentlich in in NCA äh, reingekommen hat mhm. äh, wie, wie man hier auch sieht ständig gepunktet ähm, ja. war letztes Jahr war äh, schwieriges Jahr mit Corona für, für alle Spielern aber dieses Jahr hat er einen sehr sehr guten Schritt gemacht und sein Coach ist auch sehr sehr zuversichtlich dass seine seine Entwicklung geht auch in die Profiligen hier äh, irgendwann und der Julian wie gesagt, er spielt am siebten in der Final Four und wenn die gewinnen, dann spielt er am neunten 9. Am 9. jetzt das Finale-Spiel und dann hoffentlich kann er dann zeitnah auch zu Phase 1 kommen, so schnell wie es geht. Also Julian ist es geplant, dass der Julian kommt und wir freuen uns natürlich zu sehen, wie wie, wie viele Schritte er eigentlich gemacht hat in die vier Jahre. Aber aber hat ein gutes Eishockey-IQ ist ein Groß genug Spieler für die Profiliga, dürfen nicht vergessen, was die NCAA heißt. Das ist Männer-Eishockey. Also wirklich, das ist sehr wenig mit Junioren-Eishockey zu tun. Mhm. Also ist schon eine eine spannende Spieler, glaube ich, für, für, für die deutschen Eishockey-Fans auch in Zukunft.
4: Ja, freuen wir uns drauf, auch den dann äh, zu zeigen und äh, zu sehen. Äh, abschließende Frage vielleicht, Toni, noch, weil die Playoffs werden wir gleich intensiv drüber reden hier bei uns in die Eishockey-Show. Äh, welche Playoff-Spiele hast du vor, dir anzuschauen? Wann kommst du nach Deutschland, um ein bisschen zu scouten? Wie schaut es da aus oder ist das jetzt mit der Vorbereitung natürlich schwierig, weil das gar nicht mehr möglich ist? Ähm, schickst du jemand anders? Wie wird das beobachtet oder nur über Bildschirm?
2: Ähm, ja, also, morgen bin ich, muss ich noch an Usti äh, anrufen, aber vielleicht schaut er jetzt, scha er, hat er zugeschalten. Also, ich würde sehr gerne Usti morgen nach Nürnberg kommen, falls er hört. Ähm,
4: Karte aber, ist hinterlegt.
2: Äh, ja, genau. genau. Ähm, ja, also, ich, ich werde schon einige Spiele äh, live noch äh, anschauen. Gut, ähm, die Frage ist, fährt man jetzt sechs Stunden, äh, zwölf Stunden Auto am Tag. Es gibt ziemlich viel noch zu erledigen, bevor wir die Phase 1 anfangen. Ähm, aber einige Spiele will ich noch äh, live äh, beobachten. Ähm, während die Phasen ist es normalerweise so, dass wir nicht zu die Spielen jetzt gehen, weil wir einfach irgendwo anders sind, als wo die Spiele gespielt werden. Ähm, der normale Alltag ist halt Training, und dann vorbereiten wir den nächsten Tag und am Abend schauen, schauen wir dann die Spiele an und äh, wie die Spieler dann drauf sind. So ist der normale Alltag. Und dann analysiert man das Ganze ein bisschen so im Laufe. Der Proze Prozess geht dann im Laufe der Phase, dann von Spiel zu Spiel und für, für uns auch. Und dann vergleicht man das Ganze und hoffentlich hat man dann eine gute Kader für die, Phase, für die nächste Phase.
4: Alles klar. Toni, dann äh, vielen Dank für die Zeit. Ja, vielen Dank. Ich ja. finde
2: es
1: übrigens äh, sehr dann, gut, dass du vier Jahre äh, ja. unterschrieben hast, weil damit hat man auch Kontinuität. Und ich finde diesen Weg, den ihr gemeinsam geht, den du gehst mit deinem Team, einen guten Weg. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft, dass Und es dann. nachher heißt.
0: Und fühlen uns stark wie nie.
4: <lacht> genau. Und vor genau. allem jetzt äh, toi 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 alles Gute das richtige Händchen für die Vorbereitung wir werden äh, live dabei sein ich habe es gesagt und das beobachten natürlich aber auch die DL Playoffs äh, im Auge haben ist doch logisch und äh, deshalb vielen Dank für deine Zeit aber eine Frage Ein, ja, eine doch noch wie, wie findest
1: noch. du eigentlich das Lied von der DL also was ist da hier freue mich immer zu
2: ich habe den noch nicht gehört also die Ausschnitte sind jetzt die erste aber ja. gucke, Das macht Bock aus ja. mehr. Das ist ein guter Teaser. Schau dir das mal an. Das ist ein, das ist ja. ein deutscher Kultsong. Besser, ja? besser kann man das nicht anteasen, muss ich sagen. Ja. Ja. Also die Jungs haben äh,
4: Talent bewiesen. Nicht nur auf ja. dem Eis, muss toll. man sagen. Ja, ja. Wir haben alles ja. gegeben. Ganz, ganz ja. toll. Toni, vielen Dank. Wir werden hier gleich im Studio eine Wahrsagerin begrüßen. Ich kann natürlich auch fragen, wie die deutsche Mannschaft bei der WM abschneidet. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst, aber vermutlich Nein. willst du es sportlich lösen.
2: Ich will es sportlich lösen.
4: Alles klar. War auch nur ein kleiner Scherz. Toni, danke und wir sehen uns. Beste Grüße. Toni, ciao. Vielen Dank. Ciao. Danke,
2: ciao vielen ciao. Dank. Ciao. Ja,
1: ein Highlight jagt das nächste hier. Das, so ist ist, das ist das Tolle hier bei dieser kleinen, schönen, aber doch auch sehr familiären Eishockey-Show. Ich habe mit Familie mit dir nichts zu tun, muss ich sagen. Aha, also aha. Ich
4: wusste noch nicht, dass du mein Bruder bist. Ja, Toni ist, ist gut drauf. gewesen, das freut mich. Ja, so ist es. Ist ja auch zu Hause noch, hat noch mal ein bisschen Family-Time so und äh, trotzdem natürlich alles im Blick. Wollen wir loslegen? Ja, Family-Time hast du jetzt auch. Wir wollen mal sagen, Showtime in die Eisböcke Show, ja. denn äh, wir, wir sagen jetzt die Playoffs kommen. voraus, es gab Kraken, es gab Elefanten, heute wird es menschlich und wir freuen uns über die Wahrsagerin Katharine Katalin Perthold, schönen guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend. Einfach hier auf unserer Gäste-Couch, wollte ich fast sagen, es ist nur ein Stuhl, aber das ist alles, was wir hier drin haben. Schön, dass Sie da sind. Ja. Denn wir haben heute mit Ihnen eine besondere, man kann sagen, eine Sensation vor, denn wir wollen mit Ihnen zusammen und äh, ich denke mal mit der Kraft des Pendels ein bisschen was vorhersagen. Erstmal vorneweg gefragt, was brauchen Sie, um Ihre Arbeit äh, zu verrichten?
6: Energie.
4: Ja, das sind wir die Falschen. <lacht>
6: Energie und Reinigung, das okay. ist reine Bergkristall. Die Kugel, ja die Kugel auch und die Pendel auch. Das reinigt die negative Energie, Hemmungen und fördert die äh, gute Energie, um zu gewinnen zu können.
4: Okay. Wir haben hier natürlich unser äh, Playoff-Bracket auch nochmal malerisch gestaltet. Hast du das gemalt, Mikey?
5: Nee, nee das äh, kann ich im Leben nicht auf mich nehmen. Da viele Grüße und danke an die Amelie, die hier gerade ja. Katalin reingeführt hat. Ich wollte gerade sagen, weil äh, das, das ist Schönschrift. Die...
4: Ja, genau. Und in Deswegen... Schrift hast du eine
5: 5. Nee, ich hatte von der ersten bis zur vierten tatsächlich eine Vierenschrift. Gebe ich offen und ehrlich zu. Wurde Aber, nicht besser.
1: Katalin, bevor wir anfangen, wir können ja jeden hierher sitzen. Jetzt erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen, was du machst und wie lange machst du das schon? Also es könnte ja sein, dass du heute erst anfängst.
6: Nein. Nein,
1: na eben. <lacht>
6: Ich mache das schon seit über 40 Jahren. Eigentlich äh, aus meiner Kindheit äh, familiär ist äh, mir das äh, äh, genetisch vererbte Fähigkeit, Hellsicht von meinen Eltern, meiner Großmutter, dritte Generation. Ich bin in Ungarn geboren, in Budapest. Und als vierjährige habe ich schon die Karten bekommen zum Legen
3: mhm.
6: und äh, wurde mir beigebracht, diese Helsicht, diese Karten ja. legen. Und ich habe natürlich äh, über die Zeit,
1: äh,
6: ich habe in Münchner geheiratet als äh, äh, so bin ich nach München Jetzt habe ich aber
1: gehört, eine Frage, ich habe ein bisschen beschäftigt mit dir. Ja. Du hast auch, eigentlich kommst du aus der IT-Computerbranche, stimmt das? Ja, ich,
6: ich bin studierte Informatikerin, Wirtschafts. Schule und Ach. hier in München Fachhochschule habe ich fünf Semester Informatik studiert. Das ist noch die 80, äh, 85 Jahre. Da gab es noch große Computer, Siemens und Karten und ja. Äh, ja, dort habe ich studiert und fünf Semester gemacht. Ich habe bei Siemens gearbeitet in Direktion als Programmiererin.
1: Okay, aber, aber die, die interessant. Diese, dann vorausgesagt, da geht es nicht gut weiter bei Siemens und dann weg.
6: Das war ganz ehrlich, mir zu trocken, da zu sitzen mit der Maschine und die, die Angehörige Siemens-Mitarbeiter da äh, programmieren das Telefonbuch. Ich bin eine, eine, äh, eine Hellseherin, ja. ja, von Ab, Geburt, das ist mein Hobby, meine Fähigkeit.
4: Dann sind wir gespannt, äh, was wir das im Eishockey an. dann äh, geben wird heute, deine Fähigkeiten und äh, wir gehen das jetzt mal gleich durch, aber, aber eine,
1: ja? eine, eine Frage habe ich schon noch, also äh, wenn man Wahrsager ist, Hellseher, wird man trotzdem überrascht im eigenen Leben? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm. Man kann für sich selbst
6: nicht vorhersagen. Ich kann für jemand anderen, okay. für sie, okay. für ihn, für ihn, aber für mich selbst. Ich lege schon die Karten, aber äh, für sich selbst. Äh, ist man mit Gefühlen dabei und will man so haben und ist man enttäuscht, wenn so rauskommt. Also da bin ich im Zwiespalt, ja? Gut, sehr gut. <lacht> dann
1: bleiben wir, wir sportlich. Wir testen
4: das mal, wird auch schon gefragt, warum Ulle nicht unser Orakel ist heute. Ne? Ah, Aber äh, richtig, der hat natürlich Zeit. wieder andere Beschäftigungen. Das ist so, busy man, keine Frage. Vielleicht ist es Ulle. <lacht> genau, wir fangen fang mal an mit der Partie Ingolstadt gegen Köln, Goldie. Wir wollen das natürlich trotzdem sportlich auch einordnen. Ja? Und dann checken... Wie weit? Ja, Leg du das mal hin, genau. Mal was dieses äh, Duell so auf sich hat. Also Erstmal ist es Best-of-Three, so ein Playoff-Quickie, kann man ja, sagen. Ne? Ja. Maximal äh, drei Spiele werden es werden, Siebter gegen Zehnten. Äh, wie am Sonntag übrigens, Sie haben ja da schon gegeneinander gespielt, am Dienstag ja. dann erneut. Goldi, schätzt du das auch mal sportlich ein? Also, ähm, Ingolstadt, brutal viele Ausfälle, defensiv, auch offensiv. Ähm.
1: Drei Spiele in der Hauptrunde hat Köln gewonnen. Ich glaube, für Ingolstadt ist es wirklich interessant, dass sie, die, die müssen Konstanz aufbauen, ja. Mhm. Also das, das, was bei Ingolstadt ja ein wahnsinniges Potenzial, aber äh, sie haben es nur streaky gezeigt, also immer so phasenweise, und dann sind sie phasenweise wieder weggebrochen in die andere Richtung. Wenn sie weit kommen wollen in den Playoffs, brauchen sie Torte, die konstant sind. Mhm. Und sie brauchen letztendlich ähm, auch eine konstante, äh, konstante Leistung. Und ähm, ja, ich ja, bin haben, gespannt. Ich glaub, ähm, ist ja. das ein
4: Problem, weil sie auch die, die haben ja auch die gute Ausgangsposition so im Februar, März mit neun Niederlagen aus zehn Spielen so ein bisschen versemmelt? Und manchmal so ein talentiertes Team, was irgendwie manchmal in Schönheit stirbt, oder? So, jetzt schauen wir. Ja? Wer wird es sein? Ist es schon soweit? Ingolstadt?
6: Ja, da lege ich immer die Kugel hin, wenn ja ist. Also, Ingolstadt kommt weiter. Und diese andere Mannschaft nicht. Keine
1: man Energie bei Köln. Okay, also. Noch nicht eintragen, bitte zu uns, Ingolstadt, geben. Wir peilen es. Ja. Wir setzen es ja. da Gerne. neu. Dürfen Sie die Kugel nehmen?
4: Wir nehmen wir Und du Stand, kannst gerne weg. natürlich, Maiki, auf dem noch Bracket nicht, noch, noch nicht. nicht. Wir müssen erst schauen. wir Ach so, ja, stimmt. Du hast recht. Von der, wir gehen in die zweite. Immer diese neue Setzung. Ja, das. Ich, das, nee, das mathematisch, ist Mathematisch, deswegen
1: müssen wir nicht ich das. Die sollst was sagen?
4: Es überrascht mich jedes Jahr, auch wenn ich es weiß. Aber es überrascht mich jedes Jahr. Ach ja, stimmt. Du musst ja abwarten, weil immer dasselbe. Düsseldorf gegen Nürnberg
1: ist die zweite Formation. Genau. Und da ist es so, dass Nürnberg alle vier Spiele in der Hauptrunde verloren hat.
4: Gegen Düsseldorf. Das ist die Partie 8 gegen 9. Können Sie da jetzt auch was zu sagen, was so die ja. Energiefelder hergeben? Sehr
6: großes Ja, da geht nach rechts. Das ist sehr großes Ja für Düsseldorf.
4: Für Düsseldorf, okay.
6: Also das ist sicher weiter.
3: Mhm. Also das, ist ja, das
6: ist links nach nein also der kommt nicht weiter Nürnberg
1: also dann nehmen wir Düsseldorf äh, bitte zu mir Jawohl. die zwei Kasse wegnehmen das genau. heißt wir haben Danke. den siebten und den neunten und jetzt müssen wir genau hinschauen wie wir setzen das heißt Berlin wird gegen Düsseldorf spielen Jawohl. eins gegen 9.
4: weil der Beste den schlechter platzierten bekommt logischerweise kannst du einfach DEG schreiben Bevor du das da reinschmierst. Meine Geburtsstadt wird ausgeschrieben. Was ist denn? So, ich hoffe, es kann jeder lesen. Und
1: München spielt gegen Ingolstadt. Das wäre natürlich spannend. München gegen Ingolstadt, ein Derby. Wir haben ja fast Wolfsburg gegen Bremerhaven,
4: ein Derby. Wir müssen dazu sagen, nochmal bei Düsseldorf gab es äh, heute. Aktuell sehr ja. schlechte Nachrichten um äh, Harry Kreis, der zurück nach Kanada fliegen musste aufgrund von einem äh, familiären schweren Krankheitsfall. Und dementsprechend wird Danke. er auch am Dienstag beim Spiel 1 nicht hinter der Bande stehen. Vielleicht, wenn es denn hoffentlich passt, kommt er am Freitag zurück, aber er musste erstmal aus familiären Gründen zurück. Nach Kanada und Berlin, das wird die Serie Düsseldorf sehen wir sicherlich auch beeinflussen. Machen wir weiter, ja?
1: Berlin-Düsseldorf wird es weitergehen. Jawohl. Ah. Sollen wir dich unterstützen? Na, ich habe ja meine Zettelwirtschaft, ich krieg das wunderbar hin. Genau. Berlin-Düsseldorf ist das nächste, Berlin Erster zweitmeisten Tore, zweitwenigsten Gegentore. Ich finde, sie haben sich auch in der Saison noch mal wahnsinnig clever verstärkt. Und wenn man sich mal Berlin inzwischen anschaut, wie stark dieser Kader ist, wie stark die Offensive ist, wie stark eigentlich jetzt aber auch das Pendel gar nicht ausschlägt da, wo ich mir gedacht gehabt habe, da geht es jetzt richtig ab. Mhm. Muss ich sagen, die sind wahnsinnig tief und vor allem in der Offensive gut besetzt und die Defensive funktioniert trotzdem.
4: Ja, warte mal ab. Das wäre natürlich... Äh, die erste ganz große Orakelüberraschung hier oder vorhergesehene, wahrgesagte Überraschung.
6: Das ist riesengroße, ja. Das ist groß? Sehr groß. Berlin? Ja.
1: ja. Mhm. schauen wir noch auf Düsseldorf. Und Donnel dieses Jahr da, richtig gut eingeschlagen. Die Mannschaft hat sich als Mannschaft wirklich gefunden. Man hat am Anfang gesagt, da haben sie ein bisschen sparen müssen. Mhm. Trotzdem, Düsseldorf auf den neunten Platz kommt, letztes Jahr Achter. Mit zwei jungen Torhütern, auch zwei, wenn man die sagt, sich wieder ne? Arne, die sich wieder weiterentwickelt haben. Aber wir sehen schon, der Pendel geht in die andere Richtung, wenn ich das richtig ja. sehe. Nein. Das ist nein. Das ist nein. Berlin nein. kommt weiter, dann kannst du schon mal Berlin oben eintragen, weil es ist das Erste. die bleiben da oben. Und Düsseldorf geht raus.
4: So, jetzt München-Ingolstadt. Machen wir das als nächstes logischerweise? München von oben weg. Ich gucke mal gerade, ob ihr meisten Tore erzielt
1: in der deutschen Eishockeyliga. Dieses Jahr zweiter Tabellenplatz, letztes Jahr zweiter. Haben sich im Sturm richtig stark verstärkt vor der Saison. Und muss sagen, diese Spieler, die sie cool haben, Street, Tiffis, Ortega, haben richtig gut eingeschlagen, aber manchmal in der Defensive vielleicht. Ein Ticken Fehler zu viel in den Playoffs, wenn sie das abstellen können, meiner Ansicht nach eine Mannschaft, die definitiv sehr weit kommen kann. Auch mit Haukeland jetzt noch einen starken Tor, -Tor dazu ja. bekommen.
5: Zwei Shutouts in Folge jetzt
1: am Wochenende.
4: Schau mal. Nein, die haben Tor bekommen, oder? Haben sie nicht Tor bekommen? Waren zwei Shutouts? Ja.
5: Ah, okay. In Düsseldorf zu null und dann daheim gegen Iseloh noch zu null. Also hier
4: null. ist aber jetzt, glaube ich, doch. Ja. Okay, das sieht München Ja, München erstmal aus. Da kommt vielleicht nicht viel von Ingolstadt, die natürlich, ich habe das angesprochen, auch defensiv die Probleme haben, ne? dass du mit äh, Marshall, Wasowski und body Ausfälle defensiv hast. Chris Borg muss jetzt auch mal zurückarbeiten hm. bzw. als Verteidiger ja, spielen, wenn sie mit jetzt sechs auch unterwegs aus. waren.
6: Nein, Ingolstadt,
1: nein, München kommt weiter.
4: München kommt weiter. Okay, ja. aber da war auf jeden Fall auch... In die andere Richtung. Ah, die nein, andere Richtung. Okay, das ist eine das ist das dreht so ja so rum, dann
1: ist es ja. Also das kannst du schon mal auch dahin schreiben. Berlin, München weiter, der Erste und der Zweite oh. weiter. Und jetzt eine sehr spannende Viertelfinalbewegung. Oh. Begegnung, Begegnung ist das Wort, was es ist. wolfsburg gegen Bremerhaven und danach Straubing gegen Mannheim. für mich auch. Ich glaube, das wird eine ganz aggressive Art, äh, Partie. Aber jetzt schauen wir erstmal Wolfsburg gegen Bremerhaven. Jawohl. War auch das Viertelfinale, letzte Saison. Diese Saison Wolfsburg dreimal gegen Bremerhaven verloren.
4: Ja, und eben auch am Sonntag dieses wichtige Spiel. 4-1, da hätte Wolfsburg äh, natürlich Platz 2 sichern können. So ist der Gegner jetzt Bremerhaven, die in ihrem Spiel eben damit dem Sieg gegen Wolfsburg ja Platz 6 gesichert hatten. Bei Bremerhaven, weil wir gerade drauf sind, mhm. ist
1: es halt so sehr abhängig vom Karawankenexpress. Bruggieser im Powerplay. Franz Repp hat sich da als, als, als Torhüter im Vordergrund dieses Jahr gespielt. Wie ich finde, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja,
4: auch gestern eine starke Leistung. Bei Wolfsburg ist
1: mehr Tiefe im Kader. Wenn man sich nur den Kader anschaut, die Neuzugänge, alle sehr, sehr stark eingeschlagen. Ähm, der Trainer mit seiner Struktur eingeschlagen und dazu noch Strahlmeier im Tor sehr stark.
4: Ich habe mir das trotzdem noch mal angeguckt, weil natürlich Karawanken-Express, klar, aber viertmeisten Verteidigertore in der DL bei Bremerhaven. Also ja. das geht manchmal so ein bisschen unter, weil natürlich diese Reihe so überstrahlt oft. Allein Ruki sagt ja schon. Genau. Unter anderem. Ja. Wird es eng eher hier oder ist das auch deutlich? Also so vom, von der Energie, können Sie das einschätzen vielleicht?
6: Ja, also Bremer Hafen kommt weiter.
4: Oh, und ist auch
6: alles klar oder ist das manchmal eng?
4: Kann man das ja, einschätzen? Ja, äh,
6: eigentlich ist das klar äh, bei meinem Pendel Okay, cool. Bremerhaven ja und Wolfsburg ist nein. Dann
1: legen wir mal Bremerhaven auf die ja. Seite. Ja,
4: okay. Wobei, dann ja, wissen genau. wir
1: schon, dass Bremerhaven gegen München spielen wird, weil das ist der sechste und damit schlecht das Platzierte, weil 4 und fünf wird besser sein. Damit sucht man nur noch den Gegner von Berlin.
4: Genau. Würde dann aber auch bedeuten, das ist dass es die ja. letzte Partie im Viertelfinale für Sebastian Furchner wäre. Wenn
1: das so ja. kommt. Wenn das, das so kommt. Dann kannst du schon mal eintragen. Äh, Was hat man jetzt? Bremerhaven, Bremerhaven ja? bei München, bitte. Bei München. 2 gegen 6.
5: Und 1 nee. gegen 6. Berlin ist es auch. Ist richtig, natürlich. 4 gegen 5 ist weniger.
4: <lacht> Warte wir zählen nochmal durch für Goldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So,
1: jetzt aber Straubing. Also. Straubing gegen, das ist Straubing, gegen die Adler Mannheim. Ja. Straubing, muss man sagen, hat. Zeitlang braucht, dieses Jahr, um in Fahrt zu kommen. Dann sind sie aber gut in Fahrt gekommen. Hat, glaube ich, auch was damit zu tun gehabt, dass sie den Torhüter da gewechselt haben. Kahuden war nicht der Rückhalt. Ekesen richtig stark eingeschlagen. Andi Eder, eine Top-Saison. Dazu Brand wieder glaube mit 14 Toren. Mhm. Absoluter Garant. Ja, kein Mannheim.
4: Kein Mannheim. Team mehr übrigens im Jahr 2022 als Straubel. Da schlägt bei beiden Seiten nichts aus. Nee, bisher noch nicht.
1: Ich glaube, das wird eine aggressive äh, Geschichte. Letztes Jahr Viertelfinale, zwei, zwei Spiele in der Hauptrunde. Alle Spiele sehr, sehr eng. Ich glaube, die da werden diese Serie entscheiden. Es gibt keine Antwort bei beiden. Das heißt.
6: Äh, äh, unentschieden oder. Äh, okay. Das ist nicht klar kommt kein Ergebnis raus.
4: Ja, ähm. Lassen Sie sich
6: wir lassen Zeit. Uns
1: Zeit. Also keine Antwort von, von okay, Ich erzähle vielleicht noch was dazu. Vielleicht bringt es gute Stimmung. 129 <lacht> gegen sorry, die wenigsten <lacht> bei Mannheim. Ähm, ich glaube, dass sie in der Offensive das Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Es ist natürlich jetzt auch die Frage, was vielleicht da durch den Trainerwechsel noch kommt. Aber wir sehen bei Straubing, es tut sich immer noch wenig. Aber mhm. wenn du
5: jetzt gerade wegen den Torhütern auch ges äh, gesagt hast, wer das stärkere Torhüter du?
1: An sich Mannheim, oder? Wenn man überlegt, Endras... Wenn du so drauf schaust schon, aber du mhm. weißt selber, die Playoffs dieses Jahr nur Best of Five, ist eine kürzere Serie. Also da kann schon einer heiß laufen und äh, äh, die Moment, haben auch keine ich, Spiele zuvor. Also. Ich finde
4: übrigens, dass Parks in seinen 13 Spielen der Und ist in den reingekommen. Ne? Schau mal, jetzt kommt es ganz langsam. Jetzt über 93 Vorsicht, Jetzt, es
1: wird ein 3-2 Serie für Mannheim.
4: Vermutlich. Auf <lacht> ja. jeden?
1: Das ist eine sehr schwierige Geburt
4: Also <lacht> Mannheim. Okay, also ganz schwache Mannheim. Tendenz äh, Richtung Mannheim. Mannheim,
1: 3-2 der Serie. Kannst du dazuschreiben, auch wie die Serie <lacht> ausgeht. 3-2.
6: Hier ist zu viel Veränderungen und keine Antwort klar von der Pendel. Keine Energie drin. Kein Straubind, Torwart und, und das und viel rumgemacht. Gut, gut ist, ist nicht so klar, kein ja, ja und kein nein kriege ich. Aber wir, wir, wir
1: versuchen mal Marcel Brandt zu fragen. Davon freue ich mich immer zu.
4: Aber er kann es uns auch noch nicht sagen. Vorm Halbfinale, so. auf jeden Fall. So.
1: Dann erstes Dann Halbfinale. Berlin gegen gehen. Bremerhaven. München gegen mhm. Mannheim, als Halbfinale wäre schon auch geil, muss man sagen. Hätte die Menge. Äh, Wo sind
5: wir Berlin-Bremerhaven haben wir
4: jetzt? gell? Kann man noch mal ein paar alte ja, Bilder genau. rauskramen. Es <lacht> soll sie geben, ja? ja. Es soll sie geben. Es soll sie geben. Ja. Es gibt auch Trainer, die haben das immer noch im Kopf. Das so. ist richtig. Also, erster Halbfinale, Berlin gegen Bremerhaven. Bremerhaven eh Wahnsinn. Katalin,
1: äh, nimm uns mit. Spürst du schon was? Immer oder? in den Playoffs.
6: Ein kleiner, ja, für Berlin jetzt.
1: Dauert ein bisschen bis sie in Fahrt kommt. Ja. Erst ja. in
6: ja. ja, aber dann ja, großer, ja, also zweiter.
1: Berlin. vielleicht. Ja. Berlin kommt weit. Berlin im Finale. Wir haben unseren ersten Finalisten. Es sind wieder die Eisbären Berlin.
5: Aber wenn wir danach gehen, wahrscheinlich Bremerhaven Erst gewinnen das erste Spiel und dann dreht es Berlin. Na ja, Moment.
4: Ah, ist cool? Bremerhaven nur auspendeln. Nur. Kann sein, nicht, dass wir jetzt hier zu schnell sind. Wir sind ja auch Pendelanfänger. Also da kommt auch
6: keine Antwort. Ja, jetzt nein.
4: Jetzt gut, nein.
1: Also Berlin, wie wir reingeschrieben haben, bleibt dabei. Okay. Also
4: Berlin. Berlin. Dankeschön. Sehr gut. So, München-Mannheim. Auch reiche Playoff-Historie, die beiden. Ja, München Mannheim in den letzten Jahren. Jahren.
1: Das ist eine Serie, das ist also eine krasse serie gegen Mannheim. Da kommt natürlich darauf an, wie viel Power hat Mannheim möglicherweise schon gegen Straubing lassen. Jetzt spreche ich wirklich so, als ob das alles schon so ist. Was ist los mit mir? In der Wirklichkeit ist er. hockey, you know, it's only, it's only game. Ich gucke gerade mal hier, was. Da könnte es schon mal sein, da bei dem Die Spiel Kollegen,
3: das.
1: Ja, youtube kommentar ist Das könnte durchaus vorkommen, ja. Ah, und? Ja. Oh. Ja. Schon ich schon ich eine enge Serie. Schon was zu spüren, Katalin?
6: Ja, jetzt äh, schauen wir mal München, was das sagt.
1: Oxy, der heute unser Kameramann
4: hier ist, ist ja. äh, auch. Aber er hält die Kamera ruhig, die pendelt nicht. Ja? Nee, nee, er geht nicht mit dem Pendel mit. Was?
1: Ah, jetzt hier klarer Ausschlag? Ja. Yeah. Für München? Ja. Yeah. München gewinnt die Serie? Ja. Yeah.
5: Okay. Jetzt warten wir mal noch kurz, was Mannheim sagt. Ah, oh, haben wir auch schon gemacht. Oh.
1: Das heißt, das Finale ist Berlin gegen München. Das heißt auch gleichzeitig, ist es ist der Erste gegen den Zweiten. Das wäre die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt hat gegen die, die Mannschaft die die zweitmeisten Tore erzielt hat und dann wollen wir natürlich wissen wer wird Meister? Wer so. wird deutscher Eishockeymeister?
4: Aber noch mal richtig Showtime. In die Eishockey Show wir sagen voraus, wer wird der Meister der PENNY DEL Saison 2021 2022.
3: Aber es war fucking awesome, fucking awesome.
4: Das so. dann vermutlich sein, denn auch das wäre eine Serie, die natürlich sportlich unfassbar viel bereithält. Was hält sie fürs Pendel bereit?
1: Kann man sowas kommentieren? Wahrsagen, kommentieren? Kannst du alles kommentieren, Richtig? Ich wollte ja selber mal Wahrsager werden. Ich habe einen guten Namen, Esot-Erich. Also, statt esoterisch. Ich heiße Erich. Jetzt muss ich nochmal anfangen. <lacht> Ja
5: das, ja, das kennen wir mit Rick. Das ja. ist oft genug, dass man nochmal
1: anfangen muss. Mit <lacht> <lacht> Wahrsagen mit Humor. drüber und Jetzt liege ich auf so einem runden Bett drauf und sage wahr. Wow. Hm. So geht es hat...
4: mir auch immer. Da ist man konzentriert bei der Arbeit und dann bam, dumme Quatsche Von links, von rechts, von oben, von unten, von hinten.
1: <lacht> hm. Wir sind jetzt Ruhe.
4: Durch, durch.
6: München nicht.
4: Oh München nicht. Oh. Schauen wir. Mal. mal gucken, ob es eine Titelverteidigung gibt.
1: Ja, ah, jetzt ist langsam. Da kommt er. Oh, ja. jetzt kommt er.
4: Ja.
6: Berlin. Ja. Berlin. Knapper wird. Ja.
1: Halleluja, Berlin. Berlin. Dann. Berlin ist Meister 2022.
5: Der Penny DL-Saison. De Ausrufezeichen.
6: Ja, das habe ich vorher gesagt als Hauptstadt.
4: Das ist die Hauptstadt, das stimmt. Ja. Die hat
6: das habe ich prophezeit. Ja? Ja.
4: 89 ja. war das Bono Hauptstadt de von Berlin. Deutschland. Ja.
6: Bonn oder Berlin. Ach, so, stimmt, stimmt.
4: Sie haben vorher gesagt, dass die Hauptstadt wechseln Danke. wird, sozusagen. Ja. 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 Okay.
6: Bei ja. der Abstimmung. Ja. Vor der Abstimmung.
4: Wunderschön. So, die Eisbären sind also im Ziel. Was,
1: was, was kann man noch so voraussagen? Kann man sagen, also wenn man uns jetzt so anschaut, äh, haben wir nächstes Jahr die Eishockey-Show auch noch oder äh, wird es diese Sendung in diesem Nummer geben, werden sie eingestellt. <lacht> Können Sie das auch rausfinden?
6: Äh, ja, was war die Frage? Habe ich jetzt... Die Frage war, ob es die Eishockey-Show
1: <lacht> noch weitergibt oder ob die wegen äh, <lacht> wegen, wegen Personen eingestellt, eingestellt wird.
4: Wegen sicherlich.
1: Also die Sendung, wo wir jetzt gerade sind. Ja, warum
6: nicht weiter? Warum soll nicht weitergehen?
1: Nur so eine Frage.
4: Ich finde, das so. ist eine richtige Antwort, weil das braucht man gar nicht pendeln. Also das ist doch... ja. <lacht> nee, ja, das, ist das steht fest. Gut, aber oh. Ich,
1: ich sehe mich ja zum Beispiel eher bei Arte oder, oder, oder bei Comedy Central oder, ja. oder, oder, oder bei der Boat Show TV. Also da würde ich gerne wissen, wo, wo hätte ich vielleicht die größten Chancen hinzugehen? Können wir das mal auspendeln? Sie? Ja, ja ich. Es tut mir leid. Also... Sendern kann man nur
6: ja oder
1: nein sagen, okay. ganz okay, dann, konkret. Okay, dann bin ich, der Richtige, bin ich der Richtige für Arte. Für wen?
5: Für Arte, das ist ein Fernsehsender, ein Arte, französischer ja. Dokusender.
6: Be Goldmann. Sie sind äh, generell gute äh, Moderator, ob das Fernsehen oder Radio oder Sport oder sonst was. Sie haben so Gefühl in der Stimme, so ein Wei oh. weiche, weiche, Gefühl hat er auch noch, auch noch ja. in der Stimme. Eine weiche Gefühl, also äh, der kommt richtig gut an Ohr an.
4: Das
1: ist schön. Wenn er spricht. Das ist schön, das freut
4: mich. So. Also es ist noch was drin in deiner Karriere, Goldi, Haben wir das auch geklärt? Ja, Jetzt ja, ja. habe ich aber also, gleich ein Logo draußen liegen ich lassen. Ich denke, komm gleich bei Fernseh
6: sieht er auch gut aus.
4: Vorsicht.
1: Ja. Im Fernsehen, aber so nett oder was? Äh, <lacht>
6: Doch, aber da kommt äh, bei, bei Radio das Aussehen nicht. Nee, äh, hey, deswegen mache ich auch. Mache
1: ich exklusiv nur noch Fernsehen jetzt.
6: Ja, wie, wie Köppel diese. Gesicht
1: haben. Sie ah, bei Peter Köppel. Ja, ich habe so ein, ein Ja, ich habe mir auch das grau eingefärbt. Bleiben ruhig da stehen vor der Kamera. das Ist ein guter Platz übrigens. Ich habe mir das auch grau eingefärbt, wie Peter Glöppel damals, damit ich mehr Seriosität bekomme.
6: Ja, also Sportreporter ist äh,
1: gut. Da schau ich mal, wie das noch was wird für mich.
6: Auch äh, im Stadion, auch bei bei Weltmeisterschaften, auch äh, bei Sportsendungen, da braucht man, da ist äh, Lücke da. Da sind viele veraltet ja. und gestorben und rausgefallen da haben
4: Sie recht und da braucht man so einen jungen dynamischen ja. Typ, ne, der diese ja. Lücken füllt, der das einfach gerade 160 ausfahren, aber <lacht> ist noch jung genug. Das, das ist
6: der Nachrichtensprecher, hat auch äh, eine weiche warme Stimme, ja. der äh, RTL Nachrichtensprecher ja. auch Sport, ja. Schön. Also diese äh, Richtung ja. sehe ich für Sie, der Aufstieg. Gut. ja. Aber Sport generell Hörschön.
4: haben Sie auch schon mal Hörschön. gemacht oder war das jetzt das erste Mal mit Sport? Also
6: ich habe die Weltmeisterschaft vorher gesagt, steht in der Abendzeitung. Das war schon lange her, wo Deutschland Wiese-Weltmeister wurde und noch wo Maradona gespielt hat. Da habe ich schon, sogar die Ergebnisse steht in der Abendzeitung. ich habe die Halbzeit und die Endergebnisse Stark. auch vorher gesagt, ganz konkret und äh, da ist Deutschland Wiesewaldmeister geworden. Also der Maradona hat Deutschland besiegt. Ja?
4: Sehr gut. Seine also,
6: das Lauf, da war glaube ich 1 ein, ein zu 0 in der Halbzeit und Endzeit war 3 zu 2 für, für die letzte Tor da von Maradona, da wird ja. dann Wieseweltmeister, ja. Deutschland da gegen Argentinien. Aber
1: jetzt ganz kurz, nur mal einmal zurück zum, zum Eishockey. Wir ja. die, die, die kriegen hier Fragen, wie es mit ja, Krefeld weitergeht. Mhm. Deswegen
5: und habe ich noch schnell, deswegen musste ich kurz -Weltmeister rausflitzen. werden die nimmer, die Krefelder. Ja. Deswegen musste ich kurz rausflitzen, weil ich aber das Krefeld-Logo... Würden Sie kurz ich ihre, ich ihre Kugeln... Ich ja. die Nase putzen. Ach, Ach das hast du geholt, das Krefeld-Logo. Ja, das Krefeld-Logo, das so. habe ich leider draußen vergessen. Und zwar... Ist jetzt die Frage von uns, nämlich, das ist einmal DL, DL 2, die Krefelder sind abgestiegen die Saison, beziehungsweise ist ja immer noch nicht sicher, weil ja, eventuell aber wird Aber sportlich erstmal abgestiegen. Aber sportlich erstmal abgestiegen. Jetzt würden wir einfach gerne wissen, sozusagen in welcher Liga Sie nächstes Jahr spielen. Das ist die erste, das ist die zweite und ob Sie das auch auspendeln könnten.
6: Ähm. Wer, wer, wer soll weiterkommen in erster Liga und die zweite genau, genau also
4: die Mannschaft krefel Pinguine die, Mannschaft, ob sie die? in der kommenden Saison in der DEL spielt das ist hier die erste Liga und das ist die zweite Liga genau
6: Ob die weiterkommen ja, ja?
4: also wo vielleicht für die Krefelder für die Pinguine in der kommenden Saison mehr Energie bereit liegt Denn da ist ja ohne Frage eine Ära zu Ende gegangen, ja. Auf jeden Fall. Hm? Gründungsmitglied auch der DEL, logischerweise.
5: Aber gestern ja auch ihr letztes Heimspiel erstmal gehabt, da war aber auch gute Stimmung. Und die Fans haben sie auch positiv in dem Sinne verabschiedet. Ja, mit anderen. Genau. Egal
4: welche Liga. Ja, Mission neu anfangen und sowas, ne? Also, da muss
6: viel umenden umgeendet werden, ausgewechselt werden, neue Trainer, viel arbeiten dann. Dann ist, die sind angewiesen auf einen guten Trainer. Ja. Wenn ein guter Trainer kommt, ja, die erste Liga.
4: Ah, okay, also das ist doch schon wieder positive Nachricht für die frustrierten Krefelder Fans. Es schnuppert danach, als wenn...
6: Aber der Trainer, ein guter Trainer macht
4: das, ja. Ja, das ist ja machbar. Da gibt es ja ein paar auf dem Markt. Also vielleicht also, direkt das Comeback. Wunderbar.
6: Da ist was problematisch bei der zweiten Liga.
4: Bei Grefet. Das okay. ist
6: nicht so gut.
4: Wir nehmen das mal als ein klares Ja zur äh, zum Mission Wiederaufstieg für die Pinguine. Frau ja, dann äh, vielen, vielen ja. Dank. Bitte, Dankeschön. Bitte. Danke, dass Sie dabei waren und äh, uns äh, in diese Welt haben eintauchen lassen. Und äh, wir haben jetzt hier unser Playoff-Bracket. Und das werden wir natürlich
5: ja, ein letztes Mal Oxy. Ja, wir werden es natürlich
4: Abbleiben. jetzt genau
1: verfolgen. Genau. Ja. Und äh, schauen, ob das Ganze natürlich auch so kommt. So ist es.
6: Also, äh, wie gesagt, das liegt an Mannschaft. Ja. Diese Energie gibt diese Vorhersage mit Bergkristall und Pendeln. Das ist ein Vorschuss, ja. Aber machen muss die Mannschaft natürlich... Äh,
1: das stimmt. Das Und wir fassen es nochmal zusammen. Richtig. Vielen Dank. Vielen Dank, für danke, dass Ihre Zeit. Sie da waren. schön. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ja. Lass noch einmal danke ganz schön. kurz hier, dann können wir es besprechen. Ja. Sie, ja. Können, Sie, Sie, Sie können schon vorgehen. Schön. Vielen Dank. Ja. Ähm.
4: Ich mache Ihnen natürlich danke. selbstverständlich ja, die natürlich. Tür auf. Ja. So viel Zeit muss doch Alles sein. So. Oh, da kommt ja schon von außen die Amelie. Ja. Macht das natürlich. Danke, danke schön.
6: Vielen Dank, dass Sie das danke, gezeichnet haben. Die nette
4: Dame hat das gezeichnet.
1: So, so, jetzt, also, jetzt ja, gibt es noch einmal euer euer Gesicht, hier. Gesicht, oder? Ja, wir halten es einmal hier
4: vor. Habt wird, das, stell dich ruhig hin da. Jetzt wird der eine oder andere so, was, was, so, so bisschen ist es gut. verblüfft sein. So ist es gut. Ja, ein bisschen tiefer.
1: Ja, dann halt so. So, genau. Also, also. Ingolstadt-Köln, du bist drüben. Da haben wir gesagt gehabt, es gewinnt <lacht> Ingolstadt. Richtig, ja. Nürnberg-Düsseldorf. Die hässliche Schrift bin geht ich nur Düsseldorf. Zu genau. Dann Berlin-Düsseldorf geht Berlin weiter. München-Ingolstadt geht München weiter. Wolfsburg-Bremerhaven geht Bremerhaven weiter. Und bei Straubing-Mannheim-Mannheim.
5: Mannheim. Aber knapp, 3 zu 2. Ich habe 3 zu 2
1: Tatsächlich Berlin, Bremerhaven, Berlin. Ja. München-Mannheim auch knapp. Ich glaube München. Das war Und ja. dann haben wir den Meister. Berlin.
4: Also, nehmt das mal mit, liebe Eishockey-Fans und Spieler und Verantwortliche und Trainer. Was dabei rauskommen wird. Ich stelle Wir das haben schon mal hier auf so, das am Telefon.
1: Tun. Ja, Moment.
4: Ja. Halli, hallo. Guck mal so. Hallo? Kannst du mich hören? Ich kann mich hören. Oh, der Schwede ist am Telefon. Alles gut. Basti,
0: grüß dich. Ja. Also, hey, Leute, ich, ich bin fertig. Ich bin fertig jetzt schon mit eurer Sendung hier. Ja, oder ich sag dir eins.
1: Davon träum ich immer zu. Schön, ne?
0: Absolut. Geiler Song. Heute veröffentlicht. Ich finde es nur geil. Ich höre den ganzen Tag nichts anderes. Ich sage es.
1: Es ist klar. Ja. Und fühlen uns stark wie nie. Deswegen. Genau. Aber jetzt sage ich noch eines dazu, weil ich habe heute Nachmittag habe ich da oben was hingemacht. Ja.
0: Hier. Ja. Ich deute es als Frage. Ich habe
1: es. Ups. und schmeißt es weg. <lacht> Wo ist es hin? Das ist und habe es heute hier reingemacht und habe schon voraus wahrgesagt. Dass der heute kommt. Nein, was die Wahrsagerin sagt. Ach so. Ich mache quasi Wahrsagen 2.0. Es geht nicht um das, was ich glaube, sondern ich habe vorausgesagt, was die Wahrsagerin <lacht> sagt. Und das aber vor der Wahrsagerin. Und jetzt pass auf. Das ist, das ist dieses ja.
5: Esoterisch, wovon ja. wir vorhin geredet hat.
1: Da ist genau wie viel Zettel drin. So. Einer. Und um was hat die Wahrsagerin gesagt? Und es die ganze Zeit da hinten klingt. So.
4: Gibt es was, was du
1: nicht kannst, du kannst Junge?
0: Wahnsinn! tanzt es halt. Wahnsinn. Das, ist ich fand das, Größte, das Größte fand ich sowieso, dass du gesagt hast, du möchtest äh, auch gern Wahrsager werden.
1: Ja, ja. ja. Esoterisch. Ich sehe dich da
0: total. Was soll ich auch
1: sonst machen? Second place is like kissing your sister.
4: Ich frage mich, woher weiß,
1: weiß er das? Aber das ist ein anderes Thema.
4: Ich frage mich, ob er jetzt schon weiß, wenn er unsere Sendung gesehen hat, dass er gar nicht Zweiter wird.
1: Ich habe nur vergessen, wer erster
4: ist. <lacht> da extra passiert München, München Berlin ist Finale. So Basti,
1: wie geht's dir? Warum schaltet man dich eigentlich? Weil, Weil der ja,
4: ich Weil der Basti morgen
1: auch nur zugeschaltet
4: Jetzt werden. hört doch mal zu Leute. Der Basti Kommentiert morgen auch sein erstes Playoff-Spiel. Ich hoffe, du nennst das auch Playoff-Spiel, Basti, aus der ersten Playoff-Runde. Weil du bist ja einer, der beim Wording sehr viel Wert auf Dinge legt. Deshalb wirst du das genauso nennen. Nürnberg gegen äh, Düsseldorf. Äh, ich bin auch dabei.
0: Ich bin schon ganz nervös. Das ist mein erstes Playoff-Spiel seit drei Jahren. Kannst du es noch? Oh. Ich weiß es nicht. Wo das müsste der Rick jetzt vorhersagen vielleicht. Ah. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, du kannst es noch. Ja.
1: Ich Ganz ehrlich, wenn, wenn du kann. so drauf schaust, Basti, Ingolstadt gegen Köln, Nürnberg gegen Düsseldorf, die ersten Pre-Playoffs, wie es der Toni nennt, erste Playoff-Runde, <lacht> wie es die DL nennt, Mini-Achtelfinale, wie es manche hier nennen, das gefällt mir am besten. Ähm, was was für Partie gefällt da am besten von den zwei und warum? Gut, Mini-Achtelfinale geht ja nicht. Da müssten mehr mitspielen. Es ist ja nur Mini-Achtelfinale, also ist reguläres Achtelfinale. Aber die ja, Runde aber vor dem Viertelfinale Achtelfinale heißt
0: Achtelfinale. Achtelfinale. Also ich, bin, ich fand immer, immer Pre-Playoffs eigentlich ein gutes Wort. Okay. Vom welches Spiel, her.
1: welches Spiel gefällt dir am besten und warum? Jetzt ja, ich sag aber morgen, nicht Nürnberg, weil du es
0: kommentierst. Ich habe morgen Nürnberg gegen Düsseldorf. Aber mir, ja, das gefällt mir. Weil Das, das finde ich gut. Nürnberg spielt zu Hause... Und spielt sowieso, finde ich, mit die, die meistverbesserte Mannschaft so im, im kompletten Saisonverlauf. Die gefallen mir zu Hause, ich spielen mit viel Energie. Ähm, ich ich habe hab ein bisschen was rausgearbeitet Schon wollt ihr es schon wissen? Oder sollte ich euch überraschen morgen? Na, erzähl uns gerne ein bisschen was heute dazu, weil dann haben wir schon Überrascht, richtig doch unsere Bock. Zuschauer. Oxy geht, unser Kameramann,
1: danke. Kannst du noch ein Bier reinbringen, bitte? Bevor du gehst. Oder, ich oder vielleicht,
5: vielleicht sagt Rick gleich vorher,
0: was du uns gleich sagen willst. Das kann natürlich auch sein. Nee, aber lass doch mal einen Basti, das ist ja auch langweilig. Da ist natürlich die Frage, ob der Rick und ich vorher schon telefoniert haben, aber das haben wir <lacht> nicht zu diesem Thema.
1: <lacht> Dann erzähl?
0: Ah, genau, gib also mir deine Einschätzung. Ich finde es eine sehr interessante Serie. Ich glaube, das ist die vierte Playoff-Serie, die beide gegeneinander spielen. Und die erste seit 2006, 2007, also schon lange her. Oder 708, ich weiß es nicht mehr genau. Ich finde es sehr interessant, ein paar Sachen rauszuziehen, zum Beispiel bei den Stürmern. Und da finde ich halt sehr interessant, die beiden besten deutschen Scorer. Das ist auf der einen Seite Daniel Fischbuch auf der anderen Seite Daniel Schmölz. Warum? Weil dass die, Topsco die deutschen in ihrer Mannschaft sind, beide aber einen komplett unterschiedlichen Spielstil haben. Wir kennen Daniel Schmölz, der schmölzt halt ein, weil er vor dem Tor <lacht> schmölzt, wo er einparkt. Das ist eine Qualität, die nicht so viele Spieler haben, wie der das jetzt mittlerweile seit Jahren macht. Auf der anderen Seite hast du ein Fischbuch, der halt überall spielen kann, der vielseitig ist, der schnell ist, der trickreich ist, der gute Einfälle hat, der auch ein Powerplay von der blauen Linie oben leitet, der ein ganz anderer Spielertyp ist. Und ich glaube... Also eher,
1: eher der David Garrett vom Spielertyp her, Ach, die Virtuosität.
0: Virtuosität, die da, genau... Und da der Schmölzi ist eher der, der, der auf die Pauke haut, weißt du hier. Zack. Ja, mehr so ein Drummer. Ja. ja. Aber okay. ich habe mir tatsächlich auch.
4: Nee, nee, jetzt bin ich mal dran, weil. Ich kann auch noch grad, weitermachen. Ja, ja, aber äh, das hat ja auch ein bisschen noch was vielleicht auch mit äh, Führungsspielern zu tun, Basti. Auch Auf noch die probiert? wäre jetzt gekommen sind. Klar, genau, aber nicht. Dann, dann lass mich doch eins vorne wegnehmen, weil das ist ja auch eine News von heute. Ich glaube, unsere Eishockey-Zuschauer und Fans haben das ja mitbekommen, weil es durch die Social Media Networks heute ging. Aber Patrick Reimer hat ja nochmal um ein Jahr verlängert und ich
0: glaube, das ist einer von den Führungsspielern, die du ansprechen würdest. Das ist durchaus möglich, Sascha. Du bist <lacht> auch so gut. Ja. Ihr, habt alle, ihr habt das alle mitbekommen jetzt hier. Das ist ja Wahnsinn. Also, pass auf, Patrick Reimer hat noch ein Jahr verlängert und Patrick Reimer und Alex Barta. um die zwei geht es dann natürlich. Das sind so die Führungsspieler in beiden Teams, das sind die Erfahrenen, die Leader of the Pack, wie der Rick so gerne sagt. Und da sehe ich halt schon Patrick Reimer, der, der rennt immer noch diesem einen Meistertitel nach, mhm. ob es realistisch ist oder nicht. Aber du spielst natürlich Playoffs, um einen Titel zu holen, ist klar. Ja. Und Alex Bartha ist ein Spieler, der hat einen Titel schon gewonnen und da sehe ich aber in dieser Saison so insgesamt, bam, Insgesamt dieses Leadership sehe ich bei Patrick Reimer Und ich glaube, das gibt dem enormen Push, dass der noch mal ein Jahr verlängert hat, weil er so eine echte Ikone halt im, Nür im Nürnberger Eishockey ist. Und, ja. Und bei vor.
1: Schmölzi angesprochen, ja. dass ich möchte nur einen Fakt dazu sagen, weil ich habe mir das auch angeschaut. Weil wir haben am Anfang der Saison bei Nürnberg Kappen, da haben wir festgestellt gehabt, am Anfang, mh, beim Schmölzi ist gar nicht so gelaufen, die ganze Mannschaft hat nicht so wirklich funktioniert. Wir haben ganz oft diesen äh, Row-Effekt auch besprochen schon in sämtlichen Sendungen. Ja. Und beim Schmölzi, wenn man es anschaut, in den ersten 19 Spielen sieben Scorerpunkte, punkte 19 Spiele sieben Scorer-Punkte. Und jetzt geht der insgesamt mit 41 Punkten raus. Das siehst du wieder. Ja, Karriere-Saison dazu, das siehst du, wie sich der nochmal verbessert hat, wie der einen Lauf bekommen hat, wie ihm vielleicht auch der neue Trainer für seine Spielweise gut getan hat, vielleicht Struktur gegeben hat ja. und ich sehe das auch so bei Nürnberg, muss ich sagen, da erkenne ich schon, dass sich Nürnberg tatsächlich äh, gesteigert hat. Ich bin trotzdem sehr überrascht, muss ich sagen, vom, vom Saisonverlauf, dass Düsseldorf als Mannschaft so kompakt zusammengehalten hat, auch wo sie viele Ausfälle hatten, dass eigentlich, obwohl sie sehr viele Abgänge haben, junge Spieler, andere Spieler... Ähm, wirklich so ein Step-Up gemacht haben, wirklich sich weiterentwickelt haben, nicht nur auf der Torhüter-Position und dass sie mit O'Donnell einen absoluten Glücksgriff, Glücksgriff möchte ich nicht sagen, aber den richtigen Griff gemacht haben, ja. der auch dementsprechend gescored hat.
3: Ja,
0: ja
1: finde ich auch.
4: Ähm,
1: ich, ich
0: möchte aber gar nicht so auf, auf die Score eingehen, weil ich habe mir so ein paar Matchups ausgesucht, die ich interessant finde in dieser kurzen Serie. Und mein verteidiger Matchup wäre noch Marco Nowak. Ich hoffe, dass der Novi wieder, wieder absolut fit ist. Nicht nur, weil er auch ständiger Gast bei uns in der Sendung ist und weil er uns dieses, dieses geile Ding da unten gemacht hat, sondern weil er nur so der Verteidiger ist bei der Düsseldorfer EG. Und den möchte ich gegenstellen gegen Markus Weber. Das ist ein Spieler und so ein Verteidiger. Und Rick, du weißt, ich schaue bei den Verteidigern nicht mal auf die Offensiven, die die, mhm. die Punkte mal. Markus Weber ist für mich so ein echter Playoff-Spieler, weil der spielt hart, der spielt unnachgiebig, der macht keine Punkte. Aber das ist so einer, den brauchst du in der Mannschaft. Und der tut... Mhm. Nürnberg halt in jedem Jahr einfach gut. Und ich finde auch der von der Art und Weise, wie er spielt, der hat so viel Selbstvertrauen mittlerweile, der spielt, der, der spielt einfach ein gutes Spiel. Und ich glaube, das ist so so mit der Faktor Defensive, ähm, der den Markus Weber bei Nürnberg enorm gut reinbringt. Und da, glaube ich, kommt es auf den in den Playoffs ziemlich an, ja. um äh, die Düsseldorfer Offensive da auch ein bisschen zu bändigen vielleicht. Lass es
4: doch. Basti, ja. einen Satz vielleicht noch auch von dir, weil du hast ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass das auch durchaus eine interessante Partie werden kann äh, rund um die Coaches. So ein paar Trainerfüchse mit äh, Roe und mit Harry Kreis. Jetzt ist ja... Die schlechte Meldung reingekommen, aus äh, familiären Gründen musste Harry Kreis zurück nach Kanada reisen. Wird also nicht dabei sein beim morgigen Spiel, vermutlich beim zweiten dann ja wohl auch nicht. Ähm, was glaubst du, wie wird das äh, die Serie beeinflussen? Wird dann ja wohl äh, Thomas Dolak an, an
0: oder hinter der Bande stehen bei den Düsseldorfern? Ich nehme mal an, dass es der Doli und der Nicky ja. Mund dort machen, aber genau weiß ich es nicht, inwieweit das beeinflusst. Es ist echt schwer zu sagen, lass die mal spielen. Ich, ich kann es nicht sagen. Also der, der Doli wird ja den, 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 den Stil der Mannschaft nicht, nicht umkrempeln, weil das ist ja trotzdem, es bleibt ja die, die Harry Kreis-Mannschaft. Auch daher... in, der, so eine,
1: in so einer Kleinserie kann das theoretisch, ich meine, so mhm. hart ist persönlich jetzt ja. erstmal, ist, ja. aber es kann natürlich eine Mannschaft auch einen Push geben. Also sagt, hör mal zu, wir, wir, wir spielen für den Trainer, dass wenn er zurückkommt, dass wir noch eine Chance haben, weiterzukommen. Mhm. Das könnte so ein Moment sein, wo Mannschaft nochmal zusammenrückt und damit um es für den Trainer zu machen, dass man noch was hat gemeinsam, bei Haro Kreisberg gehen, von Düsseldorf hat er erfolgreiche Zeit gehabt, dass man sagt, hör mal zu, wir machen alles dafür, dass man da weiterkommt. Das könnten zwei, drei Prozent extra sein, so hart sich das Ganze ja, jetzt in diesem Kontext anhört, also nicht falsch verstehen. Ja. Aber die kommen deswegen, ja auch weiter. Deswegen, Düsseldorf kommt deswegen ja weiter, sehe ich auch, ich
0: auch keinen, ich, ich sehe da persönlich keinen Favoriten. Ich hoffe natürlich, dass auch diese Pre-Playoffs immer über die volle Distanz gehen, was es eh <lacht> verdammt kurz ist und ähm, ja, das ist, das ist echt eine Serie, da kann ich mich hellserisch nicht beteiligen.
1: Ja, das ist auch für die Oberklasse, also jetzt ist äh, Katharina ja, ist ja schon klar, weg. Ähm, komm, Lass uns ganz kurz noch über die andere, wir haben noch so viele andere Sachen, äh, ja. aber lass uns gemeinsam noch kurz über die andere Partie plaudern, wie der Sessel gern sagt. Äh, Ingolstadt spielt da gegen Köln. Was siehst du da in der Serie, wo führt dich deine Energie hin?
0: Also da führt mich die Energie erstmal nach Köln, weil die haben ja jetzt schon gegeneinander gespielt im allerletzten Spiel und das war ja so eine Pattsituation. Jeder brauchte einen Punkt und jeder hat einen Punkt geholt, um so auf seiner Position zu bleiben. Äh, in Köln wurde das Jahr gefeiert wie der Karneval nachgeholt, wenn man die Szenen im, im Stadion da gestern sieht. Ja. Da wurde jeder Karnevalshit durchgespielt, äh, die sind abgegangen, da wurde fast gefeiert und du dachtest, hey die Haie sind nach 20 Jahren wieder Meister, ja. Wahnsinn.
4: Ja, und aber vor allem nein, nach ja, der 60. Minute, ne Basti, nach der 60. Minute war erstmal volksfest ganz kurz für 30 Sekunden und dachte, hey Leute, ihr habt
0: noch eine Overtime zu spielen, <lacht> es geht mal weiter.
4: Ja, aber na klar, ja. die wollten den Punkt und das war der entscheidende Punkt, genau.
0: Genau, und, und dann ging es ja noch weiter, ähm, dann gibt es ja die, die Schneeschaufel für den Uwe und der Uwe war, war richtig gut drauf, das hat man jetzt in letzter Zeit auch nicht so oft gesehen. Und die Haie, die, die lächzen ja noch ein bisschen. Nicht nur, dass es 20 Jahre her ist, dass sie den letzten Titel gewonnen haben, sondern mhm. die waren ja auch die letzten zwei Jahre hintereinander nicht in den Playoffs. Und jetzt ein drittes Mal hintereinander, das schon, wäre schon bitterböse gewesen für die Haie. Ja. Und echt, ich hätte, ich, hätte es, ich hätte es nicht gedacht, dass die das noch schaffen. Ich ja, das, hätte es nicht gedacht.
4: Das ist aber genau auch die Geschichte. Ne? Und deshalb war da, glaube ich, auch gestern so eine brutale Erlösung da, weil sie haben ja auch ein bisschen Muzzle gehabt, muss man sagen. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, vor Weihnachten... Vor Weihnachten waren die noch ein Top-6-Team. Also das ist ja nicht so dramatisch lange her, aber lang genug. Und Anfang März waren sie sogar noch 14. Und das hat auch Uwe Krupp in dem Interview gesagt. Deshalb war der auch so gelöst. Er sagt, hey, wir haben eine Zeit lang hier über Dinge gesprochen, die haben nichts mit Playoffs zu tun. Wir haben Richtung Abstieg gucken müssen, ganz kurz mal. Und dann waren sie die Sofa-Surfer ja, und haben sich, ohne ja. zu spielen, über den Quotienten ähm, dann noch oben gespielt. Und dann zwei Siege gegen... Äh, Bietigheim und Ingolstadt und schwupps die Wupps, auf einmal bist du Zehnter und hast es dann
0: aus der eigenen Kraft doch noch geschafft mit ja. den zwei Siegen zum Schluss. Äh, trotzdem ich, ich, hatte die, pass auf, ich hatte die neulich auch in Augsburg noch, das ist vor eineinhalb oder zwei Wochen irgendwie gewesen, da haben sie 2-1 nach Obertheim gewonnen. Und da hat mir der John Matsumoto mhm. nach dem Spiel sagt, er zu mir, hey, uh, see you in the playoffs. Und da, auch die Art und Weise, wie die da gespielt haben, habe ich gesagt, für wen spielst du denn in den Playoffs? <lacht> Hat er, hat er dich nicht darauf angesprochen, auf dem Se äh, auf sei Sacco, weil er verarscht eigentlich immer Nein, hat er, hat er da nicht, nein. Herzlich. Der hat ja auch einen guten Humor, der, der, der weiß es schon einzuordnen und das ist halt so ein, so ein kleiner Flachs. Und deswegen, ja. ich finde es echt, ich finde es ich find's eine Energieleistung von denen, dass die die Playoffs erreicht haben und dann kann das Köln auch einen totalen Push geben. Ja. Bei Ingolstadt bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich habe die echt oft gesehen. Ich kann diese Mannschaft und es ist, glaube ich, nicht nur dieses Jahr, das war letztes Jahr schon so, das ist irgendwie so, so schattenhaft nicht schattenhaft, schädenhaft. Aber da kannst du ja auch nicht reinschauen. Ich kapiere diese Mannschaft nicht. Ich kapiere diese Mannschaft nicht. Ja, ich ich,
4: ich habe eben sowas gesagt wie äh, so talentiert und gelegentlich sterben sie in Schönheit war so meine Formulierung von so manchen Ergebnissen irgendwie. Also ja. Aber ja, wenn, vielleicht ist Schönheit auch nicht das richtige Wort. Wenn doch.
1: man nur auf den Kader schaut, muss man sagen, Ingolstadt ist der Favorit. Die ja, aber jetzt, große, sie gewinnen ja auch. Warte ne? mal also, ganz kurz, ein Satz noch ist wichtig im Zusammenhang, sie ist der Favorit, wenn die Torhüter funktionieren. Entschuldigung. Das muss ich ja zusagen, weil ich, ich glaube, wo sie anfällig sind, ist einfach die Torhüterposition und die kann dann auch eine gewisse Inkonstanz reinbringen. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, finde ich aber interessant, dass Matsumoto davon geträumt hat von den Playoffs. Das ist ja marcel Branche marcel äh, äh, Logik. Davon träume ich immer zu.
4: Ja. ja. Aber da ist die Frage auch, und deshalb vielleicht auch Richtung äh, Pendel geschaut. Also Ingolstadt äh, wird wohl die Serie nach Hause spielen. Aber dann, und das ja, ist, vielleicht,
0: ist fix. Ingolstadt ja, ja. hat halt ein paar Probleme in der Verteidigung jetzt genau, auch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und
4: das ist die Frage auch, ne? Und deshalb stimmt das vielleicht auch schon wieder hier. Natürlich stimmt es, weil wir haben es ja vorher gesagt, ähm, dass du vielleicht eine kleine Serie, Best of Three, auch noch packen kannst mit dem Kader, aber dann ist irgendwann natürlich auch einfach defensiv zu eng wird, zu knapp wird. Boah, was, was, sagt,
0: was sagt ihr auch dazu, dass die Haie als schlechter platziertes Team ja das erste Spiel zu Hause machen und die Back-to-Back-Rückspiele, Donnerstag und Freitag, wären ja beide in Ingolstadt?
1: Jetzt machst du noch so ein Thema auf jetzt nach halben Stunde,
0: wo, wo wir noch 18 Themen haben. Ja, ja ich finde es schon interessant. In so einer kurzen Serie ist das erste Spiel ja schon enorm wichtig, normal. Aber was ist normal in den so, Playoffs, das ist dann wieder die ja, andere Sache. Damit
1: hast du die Antwort in selber gegeben. Ich finde es ich absolut, äh, absolut befremdlich.
0: Befremdlich? Was findest du befremdlich?
1: Ja, du, 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 dass du das erste Spiel dem gibst, der nicht Heimrecht hat. Also dass es so ist, wie es ist, dass der schlecht Platzierte das erste Spiel dann hast du zwei auswärts. Also mhm. Wie du sagst, ich, ich, das muss ja vernünftig runterspielen
0: eigentlich. Also, ja, aber das, das ist ja auch... Da kommt dann ja noch dazu, dass du ja bleibst. Also Nürnberg, Düsseldorf, wenn die das haben, dann haben die innerhalb von 24 Stunden zwei Spiele. dann muss dann aber Düsseldorf nochmal nach Nürnberg fahren. Ja, also das ja. ja, aber das gehört und halt mit so. dazu.
1: Das gehört halt mit dazu in den Playoffs, dass du damit umgehen musst und so weiter. Deswegen sage ich, ich finde ja. das befremdlich, die Herangehensweise, dass du das ja. da
4: drehst. Das macht ja auch die Playoffs aus. Richtig. Teil, ne? also. Da gehört viel dazu. Und ich. ich, ich äh, ja, ich. Äh,
0: das ist ja eine ja, Wurf für dich. Cool, da wow. Ja, da kann ich auch nichts machen. Ich hab's nicht angesetzt, Trick. Das ist ein fucking cold Scandal. <lacht> Vielleicht dann Papa. War, war nicht ganz. Vielleicht war. dann doch
4: nicht ganz.
1: Aber nicht alle gemeinsam. Warte, hör mal im Hintergrund ganz kurz, bitte. Ja. Das ist ein fucking cold Scandal.
0: Fucking Disgrace, schreit da einer. Fucking Disgrace. Ich wer? weiß, ich kenne die Geschichte, ja. Da hat ja auch noch einer hinten dran die Tür dann eingetreten. Ja, wer, wer schreit fucking Disgrace? Boah, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. äh, Danny Buschke. Nein, das Dewey. Das, das du, Dewey de, schreit das? Dewey aus Wolfsburg ist das. Ja, ja.
1: Der hat mir ja, letztes wei. Mal geschrieben, weißt du eigentlich, wer das im Hintergrund ist? Jetzt erzähle ich das. Also, Dewey, ich erzähle das jetzt einfach mal ganz kurz. Er hat mir geschrieben, Na, weißt du, wer das eigentlich im Hintergrund war? Das war ich. <lacht> Geile alte Österreich-Geschichten, hat er gesagt. Er <lacht> recht
0: dazu. <lacht> <lacht> Grüße an euch, aber das habe ich nie ja, ausgerichtet. Wir sind da trotzdem Meister geworden noch anschließend.
4: Ja, Ja. apropos Meister. wäre eine Frage an euch, Meister. Weil wir jetzt gerade auch die vier Mannschaften besprochen haben, die in den Pre-Playoffs äh, zugange sein werden ab morgen. Ähm, gehen wir jetzt aber mal davon aus, ich habe es hier zwar schon... Wieso fast, sagst du jetzt Pre-Playoffs? Ja, extra einfach, um euch ein bisschen zu verarschen. Ach so. Ob du das mitbekommen hast. Okay, ist so ja schön. Ähm, glaubst du, dass eine Mannschaft von den Vieren vielleicht die Qualität dann für mehr hat. Es ist ja immer noch so dieses sagenumwobene die Meisterschaft 2014 Ingolstadt vom neunten Platz, glaube ich, damals ist aber glaube ich bei diesen vier Mannschaften
0: schwierig, es ne? Playoffs, Baby. Ja,
4: aber durch die auch durch die durch die äh, Zeitplangestaltung ist es ja noch mal eine ganz andere Note, glaube ich, dieses Jahr, ne?
0: Ja, aber, aber die aber die Serien sind ja kürzer. Du hast ja, ja nur noch Best of Five. Ich glaube, ich glaube das geht schon. Das, das ist, jetzt, ist jetzt schon absehbar. Und wenn du diese erste Serie kurz spielst, das ist ja dann nicht so lang. Und die werden kompakt gespielt. Ich glaube, das ist so, Kraftfaktor ist für alle Mannschaften gleich, ob du jetzt diese erste Woche spielst oder frei hast. Ich glaube, im Endeffekt, wenn du diesen Hype mitnimmst aus der ersten Playoff-Runde, hast du zumindest in den ersten zwei Spielen immer eine ganz gute Chance. Und bei einer kurzen Best of Five hast du vielleicht sogar eine bessere Chance als der Best of Seven. Hm.
4: So ist es. Übrigens, hier kommt gerade die Frage von Black Massacari. Koblenz-Skandal oder was sagt er? Sorry, bin nicht so bewandert in der DL. Das heißt Komplett-Skandal, ein Komplettskandal sozusagen. Aber Komplett. Komplett, ein kompletter Skandal.
1: Koblenz-Skandal ist auch interessant. Da sind die Äpfel nicht mehr so groß in
4: Koblenz. Da gab es auch ein paar Skandale. In, in der Koblenz, Insel. Aber eher am Fußball.
1: In der Insel oder auf der Insel? Wie, wie heißt denn diese Insel da, da wo die Äpfel herkommen? An diesem See da. Ich bin den Erdkunden nicht so gut. Das ist der Bodensee vermutlich. Bodensee und die haben doch so eine Insel da. Ma
5: Mainau. Ja, aber da kommen keine Äpfel her. Das ist eine Blumeninsel, mein Bester.
4: Ja, das stimmt, aber vom Bodensee, da gibt es ganz viele Äpfelfelder. Ich das ist es meistens rund meine Bodensee rum. Das ist ja. ein
5: bisschen sehr lecker. Mikey. Why are you so pissy? Jesus.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Basti. Heute
5: kriegt jeder was ab. Komm, ich ich habe nur seine Frage beantwortet. Wir
1: müssen noch ja. die letzten, wir noch die letzten äh, Mannschaften äh, abarbeiten, die quasi nicht in die Playoffs kommen sind. Und da nehmen wir dich jetzt doch noch gerade kurz mit. Komm, wir schauen uns mal an. Augsburg, äh, 137 Tore, die zweitwenigsten. Mark Peterson vor der Saison gekommen, während der Saison wieder weg. Umbruch eigentlich. Graham hat eingeschlagen, aber meiner Ansicht nach, und ich breche es jetzt wirklich mal runter, was ich nicht mache, Leblanc die letzten Jahre überragend, hat ganz wichtige Tore erzielt und aufgelegt, dieses Jahr bloß fünf Tore, 15 Assists, so wenig hat er eigentlich noch nie gepunktet. Und wenn man diese wichtigen Tore jetzt mal dazurechnen würde, wären das vielleicht, lass es mal neun Punkte mehr sein, und dann wäre Augsburg in den Playoffs.
0: Ist es so leicht, ist es so leicht, wie ich es mir gerade mache? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, in Augsburg liegt das Ganze tiefer. In Augsburg hat das damit zu tun. Ich glaube, also ich glaube wirklich. Und du weißt es auch vom vom Henk Hase. Ich glaube wirklich, dass dass da so viel Führungsqualität in den letzten Jahren verloren wurde. Rekis, Ullmann, Tölzer, dass man das in der in der Kabine alles nicht mehr auffangen konnte. Und äh, ich glaube, die haben keine Hierarchie einfach in ihrer Mannschaft mehr gefunden. Die haben ähm, keinen keinen so einen Spieler, der so Augsburg ist, Augsburg lebt wirklich. Vielleicht bis auf, bis auf den Heng, der Rest ist vielleicht noch zu jung. Und ich glaube, da hast du so, so ein bisschen zusammengewürfelten Haufen, der einfach dieses Jahr nicht gepasst hat. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder.
1: Und fühlen uns stark wie nie.
4: Ja, vielleicht sollte man ja. jemand anderen an die Turntables lassen. <lacht> Isalon. <Iser> <Nee.
1: lacht> Isalon. Auf dem äh, 12. Platz, letztes Jahr Siebter. Vielleicht sind wir uns da einig zumindest. Ich glaube, Iserlohn mit Corona und mit den Rückschlägen, auch mit dem das Foucault verletzt ist, diese Unruhe, die durch Corona da reingekommen ist und die langen Pause, die sind so hart getroffen worden und haben so wenig das verarbeiten können als Team und sind so schwierig zurückgekommen wie keine andere Mannschaft. Vom Impact her abgefallen in der, in der Tabelle und sich dadurch eigentlich nie erholt.
0: Ich finde, bei Iserlohn ist genau das eingetreten. Du weißt, ich gebe dir ungern recht, aber ich kann mich erinnern, dass du mal irgendwo so eine Saisonvorschau oder irgendwas gemacht hast und da hast du gesagt, dass bei der einen oder anderen Mannschaft Corona halt echt einen Impact haben könnte und genau das ist halt bei Iserlohn passiert. Mhm. Durch dieses zweimal dann kurz gespielt, viele Spiele verloren und dann nie mehr irgendwie zurückgefunden. Ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich eine sehr gute war, die der Homsi da zusammengestellt hat. Ich finde ja. die Mannschaft echt nicht schlecht. Ich habe die auch Spielen sehen, dass das ist zum Teil nicht so schlecht gewesen, was die gemacht haben. Aber irgendwie hat da so ein, so, ein, so ein Punch gefehlt vielleicht. Ich glaube, dass es einfach so eine Saison war mit brutalen Tiefen, ein paar Höhen am Anfang. Ich meine, die waren fünfter Zeit, weil sie haben da überragendes Eishockey gespielt. Und dann kam eben Corona, zack, alles vorbei, nie mehr erholt. Punkt. Ja. 13. Bittigheim.
1: Ich mach's jetzt runter. Ne? Ja, das, das machst du ja.
4: gut. Ich, ich lese ein bisschen in <lacht> der <mehr> Zeit jetzt. <lacht> Kann ich höre gleich mein Buch, mein Krimi muss ich noch zu Ende lesen.
1: Magst du mir draußen irgendwie äh, ein Schnittchen schmieren in der Zwischenzeit?
4: Das ist sauer, das war ein Spaß. Also ich kann dir eine schmieren, <lacht> aber ja, nicht auf den Stulle. Ja, das Bitte? ist ja aktuell auch modern. Mach den Will! Ja. Ja, mach genau. den will. ich mach den Will Smith. Da, mach
5: so den ja. Will und Rick macht den Pocher.
1: Und am Schluss?
4: Ja, das war eine kleine Schrägerei. <lacht> hey, Pavel, es war dann vor allem eine Kurze, wenn ich einmal ausgeholt habe. <lacht>
1: Pavel kommt relativ oft hier noch vor. Äh, Bitte kein 207 Gegentore, die meisten. Aber wenn man drauf schaut, schien Eytokalio Smerik, den sie in der Saison geholt haben, clevere Verpflichtungen, viele Leute. Ich glaube, am Schluss sind sie ein bisschen unter die Räder gekommen, aber insgesamt haben sie sich stark verkauft. Die waren mental stark, wie es drauf ankommen ist. Und die Leute, die sie geholt haben dazu, auch waren gute Verpflichtungen. Brownie, super ja. saison gespielt, waren viele Faktoren drin, wo man echt sagen muss, für jemanden, der aufgestiegen ist, Hut ab.
4: Bevor der Basti dazu was das sagt, schon. ich finde es grundsätzlich sehr, sehr schade natürlich, dass du jetzt einfach diesen Top-Tor-Schützen ähm, nicht siehst in den Playoffs. Ne, das, das hätte ich schon cool gefunden. Äh, deshalb ist ja gut, dass der Topscorer auf jeden Fall schon mal dabei ist. Ja. Das ist ja auch nicht immer unbedingt der Fall dann vielleicht. Aber äh, in dem Moment ist es leider schade, dass er jetzt nicht auch noch die Möglichkeit hat, äh, seinen Flow in den Playoffs oder in der Pre-Playoff-Runde zum Beispiel äh, beizubehalten. Das nur von mir. Basti. Also,
0: ähm, ein Fakt nur. Hockey-Nerd-Wissen. Er ist der sechste Spieler in der DEL-Geschichte, der die 40-Tore-Marke knackt, Riley Sheen. Ja. Ansonsten würde ich bei Bietigheim komplett weggehen von den Zahlen. Komplett. Ich meine, diese Mannschaft ist da angetreten in der DEL als ein echtes Abenteuer. Die wussten erst mal gar nicht, wie funktioniert das, was erwartet uns da. Und ich glaube, das hat man am Anfang auch gesehen. Allerdings haben sie gleich ihr erstes Spiel zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen und das auf dramatische Art und Weise dann kommst du schon mal ganz gut an, auch wenn es da ein paar Niederlagenserien gab und alles. Aber der Rick sagt die waren mental stark, die waren zum richtigen Zeitpunkt da. Und ich glaube, das, ist, das kannst du von außen überhaupt nicht bewerten und kannst es gar nicht hoch genug einschätzen, was diese Mannschaft, glaube ich, geleistet hat, um die Klasse zu halten. Die haben bis zwei Spieltage vor Schluss um die Playoffs mitgekämpft als Aufsteiger ja, ja. und im wahrsten Sinne des Wortes gekämpft, weil das war eine Mannschaft, die definitiv, nicht tief ist, die fast nur aus Zweitligaspielern bestand oder aus Spielern, die vor Jahren für zu schlecht für die DL befunden wurden und sich da eben zusammengerauft haben. Mhm. Und das finde ich geil, was diese Mannschaft da gemacht hat. Und du hast einen Tine angesprochen. Ich meine, er war der Kapitän. Einen besseren Kapitän, glaube ich, konnte sich Bietigheim in der Saison nicht wünschen als ein Tine Braun. Er hat sensationell gespielt. Ein Max Renner. Jahrelang oder vier Jahre, glaube ich, in Straubing gespielt. Auch da dann irgendwann nee, nicht mehr gut genug für die DL wahnsinnig gespielt, auch die anderen Spieler, ein ein Preibisch, ein Zintek, die halt vor Jahren einfach gesagt haben, hey ihr seid U23, nee geht nicht mehr. Ja, die haben es noch mal allen gezeigt und ich finde das, ich finde eine überragende Leistung, was Bietigheim in der Saison der DEL gespielt hat. Basti mhm. Schwede begeistert. Ja,
1: ja. Jetzt muss wir ihn da rausschmeißen, was also ist jetzt übermorgen noch da? Aber lachen wir jetzt noch okay, fertig. Klar. Zwei Fakten habe ich noch ganz kurz. Muss ich ganz kurz hier rein? Ähm hier ist gerade München war nicht Zweiter, schreibt jemand. Also das, was ich vorher gesagt habe, bezieht sich auf die Hauptrunde, wie die abgeschlossen haben. Also der Vergleich, Straubing war Neunter, Vierter, das hat nichts damit zu tun, wie die letztendlich, ob sie im Finale waren. Da schreibt jemand, die waren ja nicht im Finale. Und es kommt noch ein Fakt hier rein und das ist wirklich ein Fakt, der könnte mitentscheidend sein. Ja. Andrew Botnerchuk ist gerade vor sechs Minuten für zwei Spiele gesperrt worden von Nürnberg. Check gegen den Kopf, soweit ich das jetzt hier sehe. Ja, Check gegen den Kopf und Nackenbereich.
4: Ja, okay. Also das
1: heißt, der fehlt da zwei Spiele und das ist schon
4: äh, kein unwichtiger Spieler. Ja. Du ja. Kannst du mal zeigen, Mikey? Ich schaue mal ja, ob ich es finde. Ich Basti. springe kurz, du
1: kannst kurz schauen, wir machen die, die letzten zwei Mannschaften noch fertig, oder ja. Basti, mit dir gemeinsam noch. Schwenningen, Zimmer, ja. ähm, letztes Jahr Zehnter, also in der Hauptrunde, damals waren es auch plus 14, deswegen jetzt gleich danach auch Krefeld, 14, 15. Aber Schwenningen, äh, äh, letztes Jahr 10. jetzt 14 haben die wenigsten Tore erzielt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich kann mich erinnern, es war nach sechs oder sieben Spieltagen, wie wir die Konferenz gehabt haben, da war das schon das Thema. Da hat das Powerplay noch ein bisschen besser funktioniert, da haben sie die Treffer im Powerplay erzielt, aber nie bei fünf gegen fünf. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist das Problem gewesen am Anfang der Saison, das ist das ganze Jahr blieben. Und wenn man sich auch die Spieler anschaut, die letztes Jahr oder die Jahre zuvor gut gepunktet haben, die wichtig waren, die haben die, äh, den Outcome, den Output dieses Jahr einfach nicht gefunden und dementsprechend es waren einfach zu wenige Treffer, um erfolgreich zu sein.
0: So leicht würde ich es zusammenfassen. Ich kann mich da erinnern, Rick, ähm, die haben ja, auch, haben ja auch ganz wenig gewonnen und alles immer mit einem Torunterschied verloren und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir auch gesagt haben, wenn du so viele Spiele mit einem Torunterschied verlierst, ist das kein Pech, dann hat das auch irgendwann was mit Qualität zu tun. Und ich weiß auch, dann hatten diesen 8-3-Heimsieg, ich meine, der war gegen Nürnberg und da dachtest du, okay, jetzt ist alles raus und jetzt kommt Training ins Laufen. Aber es war wieder nur eine Momentaufnahme. Schau mal schnell, das müsste so der, der, der
1: zehnte Spieltag gewesen sein. Vielleicht sogar der, der achte. hin. Weil das ist tatsächlich so gewesen, da hat man gemeint gehabt, so jetzt ja. haben sie sich freigeschossen, jetzt geht's los. Aber es ist nicht losgegangen. Es ist eigentlich gefühlt nee. nie losgegangen. Auch mit nee. Trainerwechsel zwischen ein bisschen besser wieder. Aber. Sie haben sich nie diese Leichtigkeit erspielt. Gehen wir am Anfang der Saison, bitte. Ach, das ja, war sechster, sechster Spieltag. Sechster Spieltag. Ja, ja, genau. ja, Nachdem ja. sie dann verloren ja. haben. Und alles mit einem Torunterschied verloren vorher. Ja. 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 Mhm. Mit so dem Spiel gegen Nürnberg, glaube ich, war das letzte Spiel auch von Fischöder in Nürnberg. Kann das sein? Richtig. Ja. ja. Richtig. Da haben sie quasi einen anderen Trainer nur rausgeschmissen. Komma. Zum Letztplatzierten, letztes Jahr auch Letztplatzierter. Halt, halt, oh, halt stopp. Ah, jetzt stopp. Kommt die
5: Zähne. Halt, Wir wollten den uns kurz ja. anschauen, ja, wenn natürlich. man den, den Rechner Check kurz anschauen. Genau, hier, das ist glaube ich 71, müsste Botnerchak sein, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Und das war der Check gegen den Kopf. Hier kommt es nochmal genauer. Das ist halt, das muss ja. auch nicht sein. Aber äh, hat er hat überhaupt irgendwie. keine Scheibe, vor allem.
1: Der Spieler hat null Scheibe und
5: geht
4: gegen ja, den Kopf. Schon lange null bin Scheibe,
5: Vollkopf. Aber zwei Spieler ausreichen bei sowas? Oder, ja, du hast ja gesehen, was
0: sie sagen.
4: Ist es okay. du, wir sind
0: ja nicht die Judges. <lacht> ja. <lacht> aber ja, also... Ja, der, spielt, der Andrew Botnarczak spielt auch nicht auffällig, der spielt nicht viele Punkte, aber der hat eine richtig... Ich glaube, der hat sogar die beste Plus-Minus-Bilanz bei Nürnberg in, in der Hauptrunde jetzt gehabt. Der spielt echt ähm, mittlerweile sehr solide. Und das ist, der wird wirklich fehlen in dieser ersten Playoff-Runde. Äh, Entschuldigung, Pre-Playoffs äh, für <lacht> Nürnberg.
1: Sehr gut. Aber die
0: Wahrsagerin... So
1: wollt ihr wirklich noch. Ja. Nein, wir schmeißen nicht gleich raus. Aber die Wahrsagerin <lacht> hat trotzdem gesagt...
4: Ja, was hat sie gesagt? Was hat es gependelt? Sie hat ja nichts gesagt. Nürnberg Sinne, gegen gependelt.
1: Düsseldorf.
0: Düsseldorf geht weiter. Ja. Hier oben. Ja, klar. Steht
1: ja.
0: Und wollt ihr noch? Grefell. Wollt ihr wirklich noch durchrufen nach Grefe? Ja,
1: Grefe machen wir jetzt noch. Ja. Grefe letztes Jahr 15. Dieses Jahr, äh, letztes Jahr 14. <lacht> dieses Jahr 15., weil es eins mehr gibt. Ich weiß noch, wir haben vor der Saison gesprochen und haben gesagt, gehabt, vor der Saison haben wir auch so einen Podcast gemacht, ich äh, habe mir das angeschaut und angehört, wie viel Schmarrn dabei war. Ich muss sagen, an manchen Stellen war man absolut richtig. Ähm, da waren wir zum Beispiel richtig, weil wir haben gesagt, gehabt, wir haben letztes Jahr so viel Gegentore bekommen. Und dann behältst du den Torhüter mit Bellof. Das ist für mich schon mal ein sehr, sehr großes Fragezeichen gewesen. Auch der Trainer ja. war am Anfang der gleiche. Insgesamt in den Verpflichtungen, da waren gute dabei, keine Frage, aber einen roten Faden konnte man nicht erkennen. Dann hat es auch den Trainerwechsel gegeben. Sie haben wieder die zweitmeisten Gegentore bekommen. Schiel in der Zwischen hat man sehr gut gehalten, so wie ich finde. Aber letztendlich muss man sagen, es ist genauso kommen, wie man sich eigentlich ein bisschen denken hat können. Oder seht ihr zwei oder drei
4: das anders? Ich glaube, Ah, sehr sorry. Nee, nee, alles gut. nee Ich bin da bei dir und ich glaube, das ist ja dann auch immer so ein bisschen etwas, was sich nicht vor dem Start einer Saison zu so 100 Prozent auf irgendein Argument reduzieren lässt, sondern du hast ja auch ein bisschen was angehäuft über die letzten Jahre. Und ja. da, glaube ich, sind sie nie so rausgekommen. Und irgendwann ist dann auch mal sportlich die Konsequenz nun mal da. Bisher gab es die Konsequenz nicht. Und wenn du dir jetzt anguckst, was Krefeld in den letzten Jahren in der DL gerissen hat, dann wissen die Fans vor allem, dass da häufig auch der letzte Platz stand. Und dass das einfach jetzt eben der letzte Platz ist, der dazu führt, sportlich, dass du erstmal runtergehst. Und das ist jetzt natürlich ein, ähm, sportlich von, von, von der Konsequenz eine ganz andere Geschichte. Aber es war eigentlich nur eine Folge von... Problemen und Fehlern vorher.
1: Absolut. Und da muss man sich auch fragen, wo das herkommt. Meiner Ansicht nach kommt das von oben her. Ob es da eine Änderung gibt, das wird die große Frage sein. Ausgependelt haben wir es, dass da Änderungen gibt. Nicht ja. nur an der Trainerposition. Aber jetzt mal Props. 4.500 Menschen waren bei Grefels. Und mal haben aktiv. die Mannschaft, die Fans, die Mannschaft verabschiedet und haben ihnen Glück gewünscht, beziehungsweise die Mission Wiederaufstieg äh, ins Leben gerufen. Auch mit Applaus und so weiter. Also, Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt sehr überrascht. Da bin ich sehr überrascht und das habe ich...
4: Ja, mich hat es gestern in der Konferenz, ich habe die Konferenz gemacht und ja. auf einmal kommen die Bilder und ich dachte auch so, Halleluja, also das ist ja ein positiver Vibe, der da äh, durch ja. Krefeld geht und durch die äh, Arena, durch die Yalla Arena geht und direkt auch die Plakate zu sehen, hey... Äh, die Spieler haben das Plakat oder diesen Banner gezeigt, vielen Dank für eure Unterstützung. Dann gab es natürlich nochmal dieses positive Moment mit dem 3 2 Erfolg gegen Mannheim und dann egal in welcher Liga, wir kommen wieder, Mission Wiederaufstieg, alles für den Neuanfang. Gut, da ist auch eine Message wahrscheinlich hinter, ja ganz klar, aber trotzdem, die Mannschaft ist auch ja, positiv verabschiedet worden, also so habe ich das am Bildschirm mitbekommen.
0: Ja, also ich meine Mannschaft hin oder her, mir tut es echt total leid für die Fans dort, für den Standort Klar. Krefeld, weil das ist halt echte Eishockey-Tradition dort. Ähm, schau da oben, äh, allein die Namen, die dort hängen. Ähm, Deutscher Meister von 2003, übrigens der letzte Westmeister in der DEL, also aus dem Westen drüben. Weißt du schon, äh, Köln 2002, Krefeld 2003. Aus dem da, Westen. Also wie es da weitergeht, bin ich echt gespannt. Ich glaube, so auch mit der Führung sollte es dort nicht weitergehen. Ich glaube, da wurde über Jahre jetzt auch schon vor denen, die, die das jetzt machen, da wurde ja so viel an die Wand gefahren. Ähm, eigentlich ein kompletter an Abstieg mit Ansage für mich. Und, ähm, das ist sowieso so der größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Genau, das ist halt ähm, ein geiles Stadion, geiles Publikum gute Stadt, toller Traditionsstandort. Es tut einem echt weh, dass die eventuell nicht mehr in der Liga spielen nächstes Jahr. Ja, das ist richtig.
1: So, Basti, dann haben wir alle Mannschaften einmal durch und auch die erste Playoff-Runde, wie du sie nennst, liebevoll, Pre-Playoffs.
4: Ähm, wir nehmen also das auch. mit. Ja, du hast einen Spitznamen gefunden für diese Runde, das ist ja auch okay. So, jetzt kommt noch ein neues Bier rein. Rick braucht schon wieder Nachschub. Ja, ja. Basti, sei froh, dass du äh, oh. <lacht> oh, woanders abhängst. Oh. Das ging nicht.
1: Nee, Abgelaufen? Hast dich verletzt. Nee, Haben wir nicht. immer noch keinen Biersponsor eigentlich? Aber du hast doch gesagt, du kümmerst dich drum. Zeit wird's. Nee, ich ich nur, nur die Großen? Ja, natürlich. Nur die Großen für uns. Das ist klar.
4: Vielen Dank. Danke dir. Gerne ein Riesling beim
1: nächsten Mal. <lacht> da lieber die Kleinweingebiete, die auch im Barik ausgebaut
4: sind. Ja, ja. In Krefeld gibt es keinen Wein. Lugana
1: zum Beispiel in Barik mag ich gar nicht. Der ist mir zu stark. Der Lugana, den mag ich mir so fruchtfröhlich. In Aber in Baric, bin ich so der Weinkenner wie du. Problem. In der Eine Entschuldigung mal ganz kurz. Also jetzt, wo Spargelzeit losgeht, also da mal so, so ein Glas Lugana dazu. Ja. Hallo, bitte? Da kannst du doch nicht Nein sagen, oder? Basti, was die sagst die du?
0: Spargelei. Ich trinke einen Wein so, ich brauche da keinen Spargel dazu. Du hast doch die, kannst
1: die Eins zu eins die gleiche Körperfarbe als wie so ein weißer Spargel aus Schrobenhausen, wenn ich dich
0: sehe. Ja. Zack, reinen in von Topf gut ist.
1: Die gleichen Füße, wenn du da mit der kurzen Hose übers Feld läufst, dann graben sie dich aus, wenn du nicht schnell genug bist.
0: So. Ja, das kann auch passieren. Das wäre aber
1: einer.
4: Ist doch ganz gut, Basti, dass wir morgen... Äh, ja. Zusammenarbeit du haben ja, war weißt, nicht ist mit es. Dem Wir sind, schlecht sind ja mir. nur zu
0: seiner Belustigung da Wir ja, sind nur richtig. zu seiner Belustigung Ja, das ist richtig Dafür ja.
4: lasse ich mich aber fürstlich entlohnen, deshalb ist das okay Pale, da Boy, du, dann passt Pale
0: ja. Boy haben sie ihn früher genannt
1: in der Mannschaft, aber nicht, weil er so viel Bier getrunken hat
4: <lacht> Spontan So Basti, ich glaube du äh, ja, oh. Du darfst das Bett aufschütteln
0: Ja, schön wär's Musst noch was tun? Ja, ich muss ja vorbereiten für morgen. Playoffs ja. und alles. Ja, muss ich auch noch machen. Aber ähm, ich schreibe dann morgen von dir ab. Es geht schneller. Das geht auch. Ich lasse dich mal.
4: Basti, ich wenn wünsche der, viel der, Spaß.
0: Der, falls da Max die Trennwand wegnimmt zwischen uns, dann kannst du mal ein bisschen lurgen. Ja, mache ich. Basti, danke dir. Leute, viel dir Spaß. Spaß.
4: Ciao. Nicht Ciao. so viel
0: Trinken, danke, ein bisschen ja. Hier, ja, tschüss.
4: Basti sieht ein bisschen so aus, als wolle er mein Pausenbrot klauen.
5: Ja, dann kommen wir, oh, das ist jetzt ein überragender Übergang kommt jetzt übrigens, von ja. Pausenbrot klauen mhm. komme ich jetzt zum Tor Torklauen und damit zum Save of the Week
1: von der Woche. Oh, das, ist, das kannst du nicht lernen. Also, das habe ich von Sascha gelernt, ja? muss um ich zugeben. Ja gut, da hätte es aber länger dauert, die Überleitung. <lacht> so, dementsprechend schauen wir uns ins...
5: Was? <lacht> Den Save of the Week von der Woche an. Äh, Hen Henrik Haukeland
1: gegen Düsseldorf vom Freitag. Für alle, die Podcast schauen, Jervinen, passiv, tief. Also Düsseldorfer Spieler mit einem Querpass. Ich versuche zu erkennen, was ich erkennen kann. Ja. Wir haben sehr viele Pictures oh. im Picture, muss man sagen. Super. Haukeland kommt jetzt rüber und sticht da raus mit dem Fuß. Die Fanghand dazu ja. braucht aber nur das Fuß. Überragender Save nach dem Querpass Ja, wie gut, dass du Düsseldorf. noch ein Radio-Gesicht
4: hast und nicht auch noch Radio-Machst. Ja, weil ich hat ja gesagt, so.
1: gehabt, ich, soll nicht, ich soll mich nicht so lange im Radio aufhalten, sondern
4: eher im Fernsehen.
1: Ja. Das Wohl das Wohl ist der Leute, die, die suchen. Wir haben noch wir was? haben noch ein bisschen was. Was? So
5: ist es. <lacht> es ist lustig, wie du manchmal vor dich hinredest und keiner ja, weiß, mit ich, wem redest du oder was Leute gerade. Und
4: das, das, Mikey, warte, 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 warte. Komm, da gebe ich dir fünf für Props. Das ist immer das, was er mir vorwirft. Ich nuschel irgendwo was hin und wenn wir dann sitzen und besprechen irgendwie, was die Sendung betrifft und so, dann sagt er immer, erzählst du mir nur vor dich hin, red doch mit mir, macht die ganze Zeit selber, der Pausenclown. so.
1: Ach, hast du ja nicht ganz Unrecht. So, guck mal, jetzt hast du auch so schön die Kamera. Oh, das ist aber schön. Ja. ja. Hallo. Ist auch schön für dich persönlich. Also, wer, wer einen Podcast hört, äh, man sieht Mike Meyer, die jetzt... Ähm Direkt.
4: So, wir müssen unseren äh, Twitter-Kollegen noch unterbringen, unseren äh, Twitter-Freund. Wir, wir,
1: wir haben noch die Topstars der Liga, gell? Kommen wir das ist auch die gleich. Hauptrunde vorbei? Wir aber wollen das aber auch machen jetzt mal hier. Machen wir erst unseren, ja, unseren Twitter-Star. Ich möchte nur den Leuten heim sagen: Nur den Leuten heim, die jetzt sagen, so, ah oh ja, weiß auch nicht, es geht schon Richtung 12 Uhr zu, soll ich mich schon ein bisschen ins Bett legen? Soll ich mir mein Pantherkissen schon ein bisschen aufschlagen, <lacht> damit ich mich schön haia haia bubu bubu legen kann? Nee. Nee, vergesst es. Hier gibt es noch Fakten, die die Welt noch nicht gehört hat.
4: Ja. ja, Helmut Markwort. Fakten, Fakten, Fakten und dabei an die Leser denken. In dem Fall an die Zuseher.
1: Wir. Und fühlen uns stark wie nie.
5: <lacht> ja, erster Fakt kommt mal wieder von unserem äh, Twitter Heiligen, nenne ich ihn schon fast, Tim Bender. Äh, hat er vor 31. vor vier Tagen. Gepostet, äh, wo er wollte zur Alpaka-Wanderung und hat auch noch ein Fotoshooting und hat aber einen Pickel auf der bekommen. Was, was ist das
1: unten? Ich schaue das nur unten an. Hat das ja. mit, nichts mit Tim Bender zu tun.
5: don ist nee. ein Einhorn
4: mit Tim Leicht. okay Vielleicht Die ist bringen es wir auch
5: groß raus. Vielleicht ist es einfach Tim Bender von, einer anderen, von einem ja. anderen Shooting. Weiß es nicht. Pünktlich ja. zur Alpaka-Wanderung und Fotoshooting ist mir ein Pickel mitten auf der Nasenspitze ja. gewachsen. Aber der hat ihn nicht daran gehindert, äh, gegen Schwenning gestern äh, einen sehr schönen Penalty zu schießen. So, dafür
4: haben wir ihn auch in der Konferenz gestern abgefeiert. Genau. Äh, ganz souveräner ja, Stürmerbus. können nicht viele, <lacht> finde ich.
1: Ja, der ist cool. Ja, er ja. hat offensive Fähigkeiten. Das ist gar keine Frage.
4: Auf er hat übrigens, glaube ich, auch sechs Tore. Ich glaube, das ist sogar seine beste Saison, oder?
1: Das versuche ich mal rauszufinden. Ja. Aber du könntest mal den Tweet zeigen, nachdem er bei uns im Interview war. Oder habt ihr das schon letzte Woche vielleicht gemacht? Das haben wir
5: schon gemacht, als er damals im Interview war. Aber für dich, Rick, machen wir das gerne nochmal.
1: Ja, nee, dann muss
5: das ja nochmal zeigen. Komm, hier zeigen wir nochmal. Tim Bender war vor zwei Wochen. Richtig. Drei Wochen? Zwei Wochen? Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen bei uns äh, hier in der Eishockey-Show dabei. Und hat ein schönes Interview gegeben und hat sich direkt noch bei den Roosters ein bisschen ja. oder mit den Roosters angelegt und geschrieben, dem Coach in den Arsch gekrochen, mein wahrscheinlich letztes Interview jemals bei Magenta gehabt, neun persönlichen Erzrivalen geschaffen, die Roosters. Ja. Jeder weiß jetzt, dass ich und meine Schwester nicht gewollt waren. Ja. Alles in allem ein erfolgreiches <lacht> Interview. Wichtig, die erste Antwort kam direkt auch schon von den Roosters mit einem James-Bond-Gif äh, mit It Was A Pleasure.
1: So und jetzt haben wir wieder die Überleitung geschafft oh. zu James Bond, weil in welchem James Bond ja. hat der Bösewicht oh. eine Wahrsagerin? In welchem James Bond hat der Bösewicht? Äh? Denkt nach, ihr, ich schreibe es auch an euch, ihr könnt es reinschreiben in Chat. Ich glaube, sie wird später mit Gold übergossen und ah, oh, ähm,
4: das ist natürlich jetzt öde. Nein, das ist ja dann wie Goldfinger. heißt sie? Wie heißt sie? Der Film ist ein Goldfinger. Wie sie heißt. Pussy, oder nicht? Nein, nein, nein. Ja, das war ein anderer. Nein, Pussy Galore ist in... Die fliegt das Flugzeug ähm, Pussy Galore. Doch, das ist Goldfinger, genau. Oder? Aber wie ja, heißt,
1: doch die... wie heißt die Wahrsagerin im James Bond? Leute sollen es reinschreiben, wir machen inzwischen Zwischenzeit weiter. ihr
4: was wisst, was wir nicht wissen. Ich weiß es, ich weiß das es, ist viel. Ich weiß, heißt, es ist nicht,
1: es ist nicht die, die mit Gold überzogen ist. Also, Nein, ah, weil die ist ja
4: dann, hier kam, da, hier
1: kam die erste Antwort schon. Der Mann Wolfgang mit dem goldenen Kreuz, Gold, jawohl, so ist es. Ja, andere Gold, halt. Oder ist es nicht Leben und Sterben lassen?
4: Schreibt jetzt auch einer.
1: Solitär ist es auf jeden Fall, Solitär heißt sie. Nein, nix Gold. Solitär ja. heißt sie
4: solitär. So, wir ja. wir können ja Masakari
1: hat Ahnung.
5: Wir, können, wir ja. können,
1: schauen, wo Solitär in welchem James Bond Solitär war.
5: Und hier ist noch eine Frage, wie heißt der sympathische Typ mit dem Bart? Er ist toll und er hat so eine sympathische Aura. Mike Meyer.
4: Also Black Masakari schreibt übrigens, <lacht> ihr habt so schwaches James Bond Wissen. Ja, Mike es Meyer. Ist Leben und Sterben ja, lassen das allerdings.
1: Leben und Sterben lassen ist solitär, ist solitär, Im ersten Auftritt von Roger Moore.
4: ja. Hier sind aber die Bond-Nerds unterwegs. St hier. Wie stirbt
1: solitär? Das ist gar nicht so leicht. Ich
5: das ist übrigens gerade der Part mit den Topstars, falls sich manche fragen, wo wir jetzt oh, gerade sind. Genau, wir kommen okay, jetzt gleich sag, auch zu den Bären. Ich sehe gerade,
1: seh okay, wir sollten dem Thema nicht weiter nachgehen. Das ist ein Film, der schon relativ lang her ist. das sind noch andere Sachen anders gewesen. Gab es nicht da oder? schon, als der Film ja, rauskam? Ja, Lass es jetzt also. so, das schon. Die okay, so. Jetzt, weiter geht's. Weiter, <lacht> Nein, weg weiter geht's. Ja, weiter was, was, ja, was hast du <lacht> denn noch da? was hast du denn noch? Äh, wir, wir können auch
5: gerne wieder mal über den Teich schauen, wenn ja, wir wollen. Kollege Dreiseitel hat mal
4: wieder sein 50. Saison gemacht. Mach dir das?
1: Ich komme gleich wieder.
4: Er war aber nicht der Schnellste, muss man dazu sagen, glaube ich. Ne? Austin nee. Matthews war, glaube ich, der ja, ja, der, der hat es, glaube ich, vor ein paar Jahr.
5: Tagen schon gemacht. Ähm, gegen Anaheim, das 6-1 war es. Aufbaufehler von den Ducks wieder. Und dann schon fast ein klassisches Dreiseite-Tor. Vom Bulli-Kreis
4: kriegt er einen Pass und zieht direkt ab. Und das ist ja noch ein ganz entspannter Winkel für ihn. ne? Den ja.
5: kann er ja auch da noch hat aus dem anderen also, Winkel. Ich glaube, ja. war so einen halben Meter vor der Torlinie, sage ich mal. Das ist noch... Wahnsinn. Da geht alles. Ja, also... Guck mal, jetzt sieht man es eigentlich noch mal richtig gut, wie der den da reindübelt. Ja, kurzes Eck. Also es ist schon spektakulär, was der da, da immer noch fabriziert. Jetzt schauen wir mal, wie weit die Eulers kommen. Ist, alle haben sich ein bisschen gefragt. Sie haben ja auf der Torhüterposition nichts gemacht. Das war eigentlich immer so ein bisschen die, die Schwachstelle jetzt die Saison. Aber bleibt zu so hoffen, dass er weit kommt mit den Eulers und dann mhm. mal endlich diesen Stanley Cup hochhiefen kann. Wobei wahrscheinlich Nico Sturm, der jetzt... Ähm der jetzt bei den Avalanche spielt in Colorado, hat wahrscheinlich die bessere Chancen.
4: Ja, und das ist ja genau immer das Thema und das muss man auch immer wieder sagen. Das ist leider einfach in dem Sport und vor allem in der Liga eben nicht so einfach. Du kannst da nicht sagen, pass auf, wir sind jetzt hier die zwei besten Spieler der Welt mit und dementsprechend holen wir mal eben kurz den Cup und das ist ja. das Problem. Und Ich glaube, so der normale Mensch, der das nicht so verfolgt, er denkt dann immer, ja, okay, da reden immer alle von dem Dreiseitel. Ja, aber das ist einfach als Einzelspieler der typ ist eine Sensation. Aber natürlich ist es schwer, oh. ja? Ach Gott. Ist es schwer, so schlecht auszusehen wie Rick Goldmann, wollte ich sagen. Was ist denn jetzt los?
1: Wieso? Was ist denn jetzt passiert?
4: Also, man muss dazu sagen, Rick Goldmann, äh, kommt verkleidet. Wieso? Ist das dein normales Ausgeh-Outfit, oder?
1: Ja, wir wollten die Topstars der Liga
4: präsentieren. Ja, ist richtig. Und Wir äh, haben gerade auch schon Leon Dreiseitel gesehen, der NHL.
1: Natürlich wollen wir ja. das in einem zirzensischen Rahmen der deutschen Eishockey-Liga machen. Und zwar...
4: Machen. Und
1: natürlich jeder Einzelne. Davon träum ich immer zu. Dass er ganz oben ist in der Scoreliste, aber es hat nur einer geschafft dieses Jahr. Und
4: das war... Chasen A Kissen. Das ist richtig. Waren es am Schluss 68 Punkte? Have I this richtig in the head? 68 Punkte, der
1: zweite schien mit 64 points, aber 64 Punkte 40 Dingern. Und dann kommen wir auch vielleicht zu unserer Kategorie, die wollen wir noch so ein bisschen machen wollten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unterbrochen habe.
5: Nö, du kannst nie unterbrechen. <lacht> Anscheinend. Ich ja. wollte
4: gerade noch ein bisschen über Leon Dreiseite Das ähm, machen wir gleich noch. Feiern, aber ist gut.
1: Wir gleich noch. Jetzt, ich, ich wollte
4: das machen, was du mal über Mo Seider machst. Ja? ja.
1: Gut. Wer ist für euch der Top-Stürmer top der Liga?
4: Der Top-Stürmer. Top top Nimm
1: nochmal einen Schluck, dann geht's besser. Der top der Liga.
4: Äh, Kann es aus meiner Sicht ehrlicherweise in diesem Jahr nicht viel anderes geben als der Mann, der 40 Tore gemacht hat. Ja. Auch vor dem Hintergrund, nicht nur weil er die 40 Tore gemacht hat, sondern auch für welche Mannschaft er die gemacht hat, was die Mannschaft dann auch für eine Leistung insgesamt gebracht hat. Also es ist nicht nur einer, der da irgendwie Ego-Shooter-mäßig mit seiner Reihe einmal hochperformt hat und dann sagt sich, okay, ich spiele nächstes Jahr woanders so ungefähr, sondern dass äh, bei Bietigheim dann eben auch die Leistung als Mannschaft, mit ganz früher Klassen, verhältnismäßig früher Klassenerhalt ähm, auch noch als Resultat rausgekommen ist. Und deshalb wäre es für mich Riley Sheen. so ja. Jetzt sage ich dir mal, wenn man oh, auf jetzt die Top-30-Scorer Top schaut, und das finde
1: ich ein bisschen boah, enttäuschend, muss ich sagen. Top-30-Scorer ja. in der deutschen eishockey -Liga. Wie viele Deutsche in Deutschland geborene Spieler sind drin? Drei. Fünfter Nöbi. Mhm. auf dem 16. Platz Freddy Tiefes, der einen brutalen Sprung gemacht hat mit dem Wechsel nach München. 29. Andi Eder, 44 Spiele, 41 Punkte, Karrieresaison, unheimlich stark. Äh, jetzt fällt er gerade aus, ich hoffe, er ist wieder da und ich hoffe auch, dass er bei der Nationalmannschaft dabei ist, weil ich finde ihn unheimlich stark.
5: Also laut meinen Statistiken ist Andi Eder übrigens auf der 31. Ja, ja
1: wenn du es aber genau anschaust, hat er genauso viele Punkte als wie der 29. Das und ist
5: richtig, man aber halt je nachdem, wie man es dann sortiert. Es ne? genau, sind ja, Tore nur, hat die anderen haben mehr, richtig, die aber sind. Aber wenn du dir
1: jetzt anschaust, wie viele Spiele das er hat, hat er weniger wie die anderen, dann geht er nach vorne. So, Da brauche ich keinen Computer, sondern das habe ich schon alles vorbereitet über mehrere Jahrzehnte und vorausgesagt und
4: vorgesagt. aber
1: macht nichts. hockey, you know. It's only game.
4: Also immer drauf gucken. Mikey, Mikey Spaß. immer drauf gucken, wie viele Spiele das er hat. <lacht>
1: <lacht> oh, war Spaß. Herzlich gut. Willkommen. Es ist ja auch eine, ist so ja ist mal so nicht so Goldman. aber äh, ich, ich komme zurück zum Topstürmer. ich sehe es wie du, also wenn einer 40 Tore schießt, wenn ja. er so einen Impact hat auf seine Mannschaft und aus diesen 40 Tore sind definitiv auch Punkte entstanden, da ja. kann einen weiten Nöbels, äh, die Susan Input haben, äh, Elkinson, wie er möchte, für mich auch, Schien eigentlich äh, der Topstürmer der Liga dieses Jahr. Bei den Verteidigern, wie schaut da aus, was sagt ihr da? Also meine, da gibt es ja einen, der gepunktet hat ohne Ende und ganz vorne ist dieses Kostüm, steht man wirklich ich ja, ja. zurück in den Zirkus. Ja. Warst du früher im Zirkus?
5: War deine, deine erste Karriere Zirkus für dich, oder?
4: Er ist ja eine Art Zirkusdirektor.
5: Ja. Ja. Von, von seinem Leben.
4: Oder? Ja, jetzt hier auch. Das ja. passt eigentlich sehr gut. Das ist gar keine Verkleidung, das ist eigentlich ein Arbeitsoutfit. Das kannst du auch absetzen, glaube ich. Das, das kannst du absetzen, das Ding. <lacht>
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, hm. ja, ich sehe mich so als Zirkuskind. Ich weiß nicht warum. Aber das soll ein anderes Thema sein. Wir waren mein, bei den Verteidigern. Für meinen Zirkus-Podcast. Ähm, wir sind bei den Verteidigern. Äh, natürlich
4: O'Connor. Auch schade übrigens Ryan O'Connor, mhm. der ja mit Abstand äh, die meisten Punkte gemacht hat. Genau. 47 Assists. Ne? Wahnsinn. Ja. Äh, das ist auch schade, zum Beispiel, dass ja. wir den nicht zu sehen bekommen. Jetzt 54
1: Spiele, 53 Punkte als Verteidiger. Fast Spontal. in jedem Spiel gepunktet. Das ist schon brutal. Ähm, Graham neu in die Liga, Murray da oben mit dabei, Smerrick später gekommen. Brutalen Impact haben wir schon gesagt. Redman, den muss ich aber rausnehmen. Also wenn du als Verteidiger 16 Tore schießt. Ja. Ich meine, Marcel Brandt gehen wir ein bisschen runter, Marcel Brandt ja, hat auch 14, das sieht man ja. unten, den muss man definitiv mit nennen.
4: 13. Ja, mhm.
1: da bei der Verteidigerposition muss ich auch sagen, ja, für mich wahrscheinlich Redmond jetzt, weil er mit 16 Toren wirklich heraussticht, aber ich muss da schon einen Brownie nennen. Brownie, äh, äh, Konstantin Braun, 51 Spiele, 29 Punkte, Frank Hörtler. Mhm. Ja, Frank Hörtler. Äh, Nochmal so einen Sprung macht auch nach vorne mit 37 Jahren. 28 Punkte. Mo Müller 27 Punkte. Also lauter erfahrene Spieler. Und dann kommen wir natürlich auch zum Brand zum Beispiel der 14 Tore geschossen hat und da auch wieder bewiesen hat, dass diese Tore, die er letztes Jahr erzielt hat, keine Eintagspflege waren. Und Interessant für mich auch auf dieser Liste, und da steht es, Kai Wissmann. Ich gehe fest davon aus, dass wir Kai Wismann bei der Nationalmannschaft dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft sehen.
4: Hat Toni auch eben genau. gesagt, ne? so einer, den er sehr weit vorne sieht. Hat übrigens äh, beste Plus-Minus-Statistik genau. mit Plus 31.
1: Hat die beste Plus-Minus-Statistik dann auch 20 Punkte gemacht, viel Eiszeit bei Berlin bekommen und wirklich auch taktisch, spielerisch, mhm. zweikampftechnisch sich nochmal brutal weiterentwickelt. Also das ist für mich ein Spieler, den sollte man eigentlich dieses Jahr, wenn er fit ist, auch bei der Nationalmannschaft sehen. Sehr schön. Was fehlt uns noch? Die heute würde ich sagen. Ja. Ha? Schauen wir auf die Torhüter, auch statistisch gerne. Was haben wir da alles zu sehen? Dann müsstest du oben bitte auf die Dinge gehen, äh, auf die äh, Fangquote. Ja, da da ein bisschen... Ach, so theoretisch
5: fangiert. schon. Du Ach, du schon? Aber Jonas, Jonas Stettmann, ein Spiel gespielt.
1: Ja, wir müssen natürlich schon ein paar Spiele anschauen, so wie jetzt zum Beispiel Haukeland, der 19 Spiele hat, dass wir sagen können, okay?
4: Nee, geh einfach mal auf die ähm, safe percentage zum Beispiel oder eben auf die Gegentore. Das kannst du...
1: Kannst du Filterspieler... Äh, äh, Filter ja, machen wir doch mal Spiele. mindestens
4: absolvierte Spiele 10, ja, oder?
1: Ja, schon mindestens, ja. So. Da müssen Sie nochmal auf Safe Percentage gehen. Okay, also drauf. Henrik Haugeland, sehen wir schon, ist da vorne mit dabei, hat die beste Fangquote, ist in der Saison gekommen, war glaube ich wirklich eine, eine großartige Verstärkung, seit er mhm. da ist. Auch München insgesamt im deutlichen Aufwind. Also München hat hinten raus, nach der Olympiapause wirklich, ähm, haben immer noch Fehler hinten drin gehabt, ja. aber die sind immer so bestraft worden von den Punkten her. Ja. Da sind sie wirklich jetzt richtig ins Punkten gekommen. Ich glaube, der hat ihnen sehr, sehr gut getan. Ja, Heit Aito Callio, haben wir schon oft angesprochen, war ein wichtiger Faktor. Ist jetzt am Ende der Saison ein bisschen abgeschossen worden. Für mich, die, das ist keine Deckung mehr, aber für mich der, der sich wirklich in den Vordergrund gespielt hat, Maximilian Franz Reb in Bremerhaven. Also, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, ist ein Spieler für mich, ein Toyota für mich, der, der, der wirklich zeigt hat. Ich bin gespannt.
4: Wer da ja, oder Maxwell, ja. Ne? Ja. Ich
1: mm -hmm. bin da wirklich mm -hmm. gespannt. Wenn der im Tor stehen wird im Viertelfinale. Also ich kann mir das vorstellen, dass die auch mit Franz Rep gehen. Ja, ah. der, hat,
4: der Franz Rep übrigens äh, hat ja nur 19 Spiele gemacht, wie wir ja. da sehen. Ne? Ich gucke hier auf meinen Monitor. Genau, und hat aber dabei ja auch vier Shutouts. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein ganz starker Wert, weil der mit den meisten ist das den Strahlmeier, allerdings in 40 Spielen und äh, natürlich auch mit einer bärenstarken Saison. Ja,
1: und, und jetzt komme ich aber eigentlich zu dem, wo ich wahrscheinlich hingehen würde dieses Jahr, meiner Ansicht nach, musst du entweder Strahlmeier oder Niederberger trotzdem äh, als besten Torhüter wählen, weil die mhm. haben saufig gespielt, die sind ja erfolgreich mit ihren Mannschaften, die stehen da oben, Strahlmeier jetzt wirklich über zwei Saisonen, genauso wie Niederberger. Also ich bin gespannt, aber meiner Ansicht nach, es, sollte es da einer von beiden werden? Davon ist auszugehen. Haben wir noch einen Trainer? Da muss man sagen, von der Hauptrunde her, wer Coach ist unser Trainer der Hauptrunde? Die Fliege sitzt nicht so gut. Gell?
4: Ja, Ja, ja auch immer ähm, wird häufig auch mal kritisch angemerkt. Verstehe ich auch immer, dass es natürlich immer ein komischer Zeitpunkt ist, wo das gewählt wird ja, ist es und auch. dann auch äh, letztlich geht, geehrt wird. Aber es geht sich manchmal auch gar nicht anders aus, natürlich auch aufgrund von, von Ehrungen, die dann vorgenommen werden. Ja. Aber äh, klar, es wäre natürlich schöner, eigentlich auch noch so diesen Playoff-Flow mitzunehmen. Aber da
1: gibt es ja einen Playoff-MVP. Das ist richtig. Letzte ja Woche hatten wir ja
4: einen Sitzen übrigens. Warte, lass mich es war es
1: nicht du. Hey! Lass mich kurz nachdenken, wer es war.
4: Ja? Soll ich pendeln kurz? Nein. Köppi. Das ist richtig. Ja. 2014. Sehr gut. Ich habe mir die Sendung übrigens angeschaut. Okay. Wir ja, hoffen nicht auch. Genau. Ich wurde wenn ich es beim
1: ersten Mal nicht verstanden habe, nur Zweites mal anhören.
4: Jetzt habe ich schon wieder 2014 gesagt. Ich wurde übrigens angeschrieben, ich ja. verwende zu viel Anglizismen. Ja, das tust du auch. Ja, aber das gehört dazu, das ist mein Sprech.
1: Und das machst du back to back bei den Sachen.
4: Und ich habe dann zurückgeschrieben gesagt, ich antworte selbstverständlich, weil ich es sehr ja ja. cool finde, wenn jemand das sehr nett formuliert, auch übrigens, ja. ähm, weil ich irgendwie jetzt ein Open Invitation gesagt habe und so, ja. Und dann ja. habe ich natürlich gesagt, das ist halt so eine Art, wie ich spreche. Ich bin sehr veramerikanisiert worden als ja. Jugendlicher und ist so ein bisschen hängen geblieben. Und mir hat man mal beim Fernsehen gesagt, Damals Man soll einfach so sein, wie man ist Was ja manchmal schwer genug ist übrigens Also bei dir jetzt nicht, aber ne? für den normalen Menschen äh, Und das versuche ich dann zu sein Und dann spreche ich halt so So
1: reite ich wieder heim mit meinem Elefant. Und ich weiß, das darf man heutzutage nicht sagen Aber was willst du denn machen, wenn er vor der Tür wartet So ist es So, aber jetzt kommen wir zurück Shoutout übrigens für dich <lacht> Habe ich das alles gerade laut gesagt Ich frage für einen Freund Ja? Achso, ich bin heute mit dem Tiger gekommen Das ist auch interessant
4: so, wir kommen noch zum, zum äh, Im Untertitel. Da habe ich ganz kurz, Trainer ist ein gutes Thema. Ich will, nur kurz, ich will nur kurz einen Fehler kurz aufklären, weil der hier thematisiert wird. Das ist wichtig, weil Trainer, Bundestrainer Toni Söderholm, eben bei uns im Gespräch gewesen, wir haben gesagt, er hat vier Jahre verlängert. Das bedeutet aber, der Vertrag läuft bis 2026. Ja, ja. Genau, weil bei uns hier im Untertitel drin steht, aus Versehen, da ist ein Fehler unterlaufen offensichtlich, äh, unter der YouTube-Leiste oh. 2024, ist jemandem aufgefallen, wurde sofort korrigiert, wird natürlich hier auch nochmal richtig gestellt, selbstverständlich vier Jahre, ab jetzt bis 2026.
1: Pardon, also ich schreibe, jetzt kann man sagen, wie es ist, ich schreibe diese Untertitel da unten drunter, es war mein Fehler und es war der erste inhaltliche Fehler. Nee, wir sind ja nicht die Sendung mit der Maus. Schau doch du auf die Uhr. Ein, zwei, ey, ist, wir wir laufen noch gerade mal zwei Stunden. An der wir haben noch... Wir verstehen es, wir machen zu, Amelie. Ja,
4: ja. Nur weil du keinen ja. Bock hast zu arbeiten. Also, das ist ja Wahnsinn. Hier. Wir machen
1: noch die Trainer. Musst du schon die zweite Schicht zahlen für die Menschen? Ja, ja. Dritte Schicht. Sehr gut. Wir machen noch die Trainer, die machen wir sehr kurz. und dann. Äh, ja. Danke. Danke dir. Dann habe ich nur noch, noch was. Dann hast du noch ein bisschen was. Dann reden wir noch über drei Dreiseitel. So, also, Trainer, ähm, meiner Ansicht nach mag ich kurz, kannst du über Oba reden, wieder erster letztes Jahr Meister, du kannst über den Steward reden, wir ja. haben es vorher angesprochen, letztes Jahr in der Hauptrunde, ja. Sechster, jetzt Dritter, neue Mannschaft übernommen, ich glaube, du musst aber über Roe Ro sprechen, Roe sprechen, ja. was der in Nürnberg da bewegt hat, das finde ich schon beeindruckend und deswegen für mich da ist es eigentlich Roe, aber das sind die, die da in Frage kommen.
4: Okay, ja. Hier wird auch noch Danny No genannt mit Bietigheim. Ne? Ja, ja, wird hier glaub nur ich genannt, sage ich, ich gerade glaub, von
5: Ich glaube, glaub, No hätte man dann auch diskutieren können, wenn sie in die Playoffs gekommen wären. Ich glaube jetzt. In Not? Ja. ja. Ich glaube jetzt. Den bin ich auch eher dann bei Rowe, was das Ganze angeht. Ja.
1: Die, ja, Not, mein, die nee. Not der Playoffs. Die Not. Die Not der Playoffs. Zack wäre auch
4: schön gewesen, aber. Pokel wird auch nochmal genannt hier. Ja. Hast du den gerade auch genannt? Nö. Nee? <lacht> Nö. Nö. So. Ja, aber muss man auch schon erwähnen. Klar, gute Mannschaft auch. Ja. Ähm, aber wieder so eine... Was waren Sie? Vierter. Vierter. ja Ich musste gerade ich. noch mal das gerade rücken. kannst du auch schauen, Da aber. kann ich schauen, genau. Vierter. Du kannst auch
1: schauen, wie weit sie kommen. Also wahrscheinlich bin ich dann doch für... Berlin wieder der Meister, bin ich vielleicht doch ja. für Aubajo voraussagen. Aber egal. So. Da haben wir natürlich jetzt hier... Das Ganze äh, wir durchgespielt. Ja. Und eigentlich machen wir es viel zu kompliziert, denn.
2: Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
4: Das ist richtig. So, the famous last words. Der, der, der ja. hat er noch ich, was, der
5: Also, wir waren jetzt bei drei Seiten und dann habe ich ein bisschen durchgeschaut. Und, ja. ähm, weil wir haben ja hier den Zirkusdirektor und im Zirkus sind ja auch Zauberer ab und zu. Ja, natürlich. Und es wurde wieder gezaubert in der NHL und es ja. war wieder Kollege Trevor Seagrass. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was man, was man da äh, noch zu sagen soll. Aber man kann gleich genießen. Der Kollege hat ein Michigan-Tor gemacht. Erstmal hat er hier ja, versucht, zwischen Richtig. den Beinen zu schießen. Und dann macht er ein Michigan-Tor um, sein äh, um seinen Mitspieler noch rum. Also, das ist ja also jetzt
1: gleich erst auf den ersten Schuss schauen, den er sich zwischen die Beine legt. Das ist eigentlich noch viel geiler. Moment, der kommt jetzt hier, jetzt holt er sich die Scheibe legt es sich auf und dann geht er außen rum. Wahnsinn. Das, also, und vor allem um den eigenen Mitspieler, der merkt, scheiße, ich bin
5: eigentlich im Weg, aber mh, was soll's.
1: Jetzt hast du natürlich eigentlich ein Thema aufgemacht und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt sind wir bei zwei Stunden und elf Minuten und jetzt kommst du mit dem Ding daher, weil das, was passiert, das kann ich jetzt auch nicht so stehen lassen und das möchte ich auch nicht so stehen lassen. Ähm, Arizona. Hat das Ganze, es ist kommentiert worden, dieses Spiel. Vielleicht kannst du den Originalkommentar mal rausschauen, was danach passiert ist. Danach hat es eine Schlägerei gegeben. Es sind ähm, Arizona-Spieler, haben diese junge äh, diese jungen Spieler angegriffen, einen ausgenockt danach, und dann gibt es einen Kommentar auch dazu. Wo der, ich sag dir mal ganz kurz, unter wem das findest, wer das gepostet hat bei Twitter. Das dauert ganz kurz.
4: Wird auch übrigens hier schon äh,
1: gefordert, wieder der Seite der Woche fehlt, noch. Den machen wir auch noch, aber jetzt haben wir ganz ernsthaften Inhalt. Aber Seite
4: der Woche machen wir so. Eine so, Stunde. ich hab hier Vorsicht. Nolan
5: Bianchi. Genau, Vorsicht ganz kurz. Ja. Das ist ähm, oh. Troy Terry. Genau,
1: der ist da ausgenockt worden. Genau. Jetzt gehst du bitte mal auf bei, bei ähm, Nolan Bianchi. Bei Twitter, Nolan Bianchi, wie das Rad, wo früher der Ulrich gefallen hat, wie geht es eigentlich im Ulle? Also im
4: Jan Ulrich? Ich weiß schon, ja, ja. Ist wieder besser. Aber Ulle ist Experte morgen bei uns. Der Ulle. Ah. Ah. Fahrrad Ulle ist gerade. Ah, und jetzt fahren wir Weg. ganz
1: kurz in den Kommentar rein.
5: Ja, ich muss noch suchen, ihr müsst noch kurz einen Ticken ziehen, weil da ist ja viel unterwegs, der Kollege
1: Bianchi. <lacht> der macht eigentlich einen Kilometer auf seinem Rad. Und ich, ich, ich muss das jetzt als Thema ja, machen. das, glaube ich. Weil, ähm, Genau, jetzt machen wir einen Ton hoch. Das ist direkt danach. Ja, das ist Situation im
0: Spiel. Mhm. So, ein
1: also Schlägerei, der es dir zieht.
0: Jay Beagle caught Troy Terry with a couple.
1: Und jetzt pass auf, was er sagt.
2: Ah, uh, that's the problem sometimes with these young players. You, you want to embarrass guys? And you want to skill it up? You better be prepared
1: to get punched in the mouth. So, hier kannst du ja mal ausmachen. Also, er sagt ungefähr so viel. Also, wenn du gut bist und technisch jung bist, dann musst du ja auch äh, darauf einstehen, dass du aufs Maul kriegst.
4: Wow. If, you wanna, if, you wow. try, if you're trying to embarrass someone, hat ja. er gesagt. Also was, ist denn,
1: was ist das Embarrassing, weil ich technisch besser bin? Nein,
4: nein, nein, nein. Er, er hat gerade, ich gebe ja nur das vom Kommentar wieder, ich habe das noch nie gesehen, die Szene übrigens, diese ja. gerade zum ersten Mal, ich sage ja nur, er hat gesagt so, nach dem Motto, wenn du jemanden so ein bisschen bloßstellen willst ja. mit deinen Skills, ja. then you better watch out, so nach dem Motto. Okay, das. also das steht auch da oben
1: genauso drin, ja. you want to embarrass guys, you want to skill it up, you better be prepared to get punched in the mouth. Richtig. Was ist das für Eine Ansicht. Eine
4: wenn du mich jetzt fragst, was diese Schlägerei betrifft, ich bin der größte Gegner von diesem Kram. Es geht nicht um die Schlägerei. Doch, generell. Nein, da geht es nicht
1: um die Schlägerei, da geht um es um eine Sicht, wo sich Eisöcke hinentwickelt auf ein neues Niveau. Da geht es jetzt gar nicht um die Schlägerei, dass er ja,
5: ausgenobt ja. ist. Das ist das, ja. ist das ja, ist ja. Zweite. Ja? Das sieht ja einfach krank aus auch. So. Ja.
4: Erstmal Goldi, erst Goldi, wenn ich das sehe, ist mir übrigens vollkommen scheißegal, sage ich jetzt so, was da und wieso das passiert ist. Sorry, für mich gehört das nicht mehr in diesen Sport im Jahr 2022. Das ja. ist meine persönliche also. Meinung. Ich weiß, dass Menschen das anders sehen.
1: Ich glaube, und das ist ein großes Problem auch der NHL, dieser Sport entwickelt sich weiter, aber es gibt Menschen, die an dem alten Sport festhalten wollen, so wie er ist. Mhm. Ich glaube, dass genau das, wo sich das Eishockey jetzt momentan hinentwickelt, mit dieser Technik, mit diesen neuen Spielern, mit diesen Skills, die mhm. jetzt reinkommen, dass das das ist, was die Sportart auf ein neues Niveau hebt, wo, ja. wo die Sportart sich gerade neu entwickelt. Mhm. Und und jetzt kommt es, natürlich ist Härte ein Teil davon natürlich ist trotzdem immer noch Härte ein Teil davon ja, aber ist Spielhärte. das hat nicht immer unterbrechen das Doch, passt im das Zusammenhang nicht nein das hat nichts mit Härte zu tun das ist Selbstjustiz und das ist ein großer Unterschied und ja. da bin ich genau bei ja. dir ich wollte es bloß aber Richtig. nach der Reihe abarbeiten ja, ja. und deswegen finde ich es unverantwortlich so eine Scheiße zu hören und, und, und so und sowas zu sagen also das ist das ist für mich sowas von gestern wo ich wirklich sagen muss also es hat noch nie passt wir spielen's andauern ein aber hier bitte
0: das ist ja eine 5 für dich Puh, ich und das ist
1: eine Sex eigentlich. Das, das ist, ist, ein ist Skandal, eine Sex. Was, ja, das ist eine ja. Frechheit. Ja. Ich meine, genau das ist, wo sich die Sportart hinentwickelt und das ist gut und das ist richtig so. Und ja, trotzdem ist die Härte auf dem Eis eine faire Härte und vielleicht ein Fight, wenn sich zwei gegenüberstehen, die den wollen, okay. kann dazugehören. Ja. Das gehört in der NHL dazu. Aber das ist kein Absolut. Fight gewesen, der wo, wo fair war, der wo auf, auf Gegenseitigkeit berührt und deswegen kann ich das auch so nicht stehen lassen, dass du das jetzt am Ende noch bringen musst. <lacht> was ich am Ende in diesem Podcast, der YouTube-Show inzwischen ist, ja. Sich, ich habe sogar
5: noch äh, den Otto von Seegrist right? gefunden äh, yeah.
3: Oh,
0: yeah. der nach <rekt> game. was. the puck and,
3: and
0: I get you're gonna hit me in the back but you don't punch a guy when he's down. Especially a 32 scorer in the NHL, der a superstar. Um, I think it's embarrassing. I think it's a bad look for the league. And for the player that did it, it's, it's humiliating. And I think he should be fucking punished.
5: Oha, ich nenne es mal deutlich. Mhm. Aber ja, dann äh, beenden wir das Thema. Bevor es äh, zu lange geht. Aber ja, also... Nee, ich, ich habe eine klare Kante da. Also, äh, ja, aber ja. aber auch, auch nicht länger. Richtig,
1: absolut. Geht auch nicht länger. Wir sind, wir sind jetzt geil auf Playoffs, Komm. Ich es ja ja wissen. Sagen. Wir wissen zwar schon, wie es ausgeht, ja, ja. aber es ist immer noch die geilste Zeit. Ha?
4: Es ist halt nur ein kleiner S Wissensvorsprung, den wir jetzt haben, in dem wir schon wissen, ja. wer die Serien morgen gewinnt, ab morgen, ab Dienstag vielmehr. Falls ihr das später hört oder seht, dann seid ihr mittendrin. Dann wundert euch nicht, dass, dass das schon einfach klar und deutlich hier schwarz auf weiß für euch parat stand, aber wir haben es ausgependelt heute.
1: Wir haben es wir haben's, wir haben's vorher gesagt. Wir, wir haben gesagt,
4: die Sensation in der Dortberichterstattung, nur hier in die eishockey
1: Menschen Eishockey-Sensation, kommen Sie, treten Sie ein und wir posten das Ganze auch noch, damit wir auch da wirklich allen zeigen können, dass wir schon wissen, wie es ausgeht. So ist es. Mike, was, du suchst noch was? Ich habe gerade noch so ein bisschen geguckt, weil äh, es wurde gefordert, der mhm. sei der Woche. Ja, und, Au, der äh, hat leider, einen Pass durch die Beine gemacht im Spiel gegen Ottawa gestern. Ja, den habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden, aber Ach, das von
5: vor von, von, von vier Tagen ja. ähm, gegen New York. Gegen die Rangers, genau, hat er zwei Assists gemacht. Ähm, ja, er ist immer noch gut unterwegs. Äh, du hast gestern haben sie gegen Ottawa gespielt, hast gerade schon angesprochen, haben sie verloren leider. War da das, das deutsche Youngster-Duell sozusagen, aber er ist immer noch gut
1: in Fahrt würde ich mal behaupten. Er ist gut im Fahrt, hier ist er da gerade bei den Rangers äh, mit dem zweiten Assist. Jetzt der Querpass rüber und der Schuss und der ist drin. Also, es ist trotzdem ähm, immer wieder beeindruckend beim Moritz Seider, auch wie zum Beispiel mhm. gestern. Gestern haben sie 40 Minuten nichts von der Offensive gehabt, aber die defensiven Aktionen, wo er Top-Chancen wegnimmt, das ist immer noch sehr stark. Und deswegen haben wir auch diese Woche wieder Mosai da hochleben lassen. <lacht> Schöne Rubrik, die wir jede Ehrlich. Woche durchziehen. Ha? Yes. So, haben Woche. wir alles einpackt in diese wunderschöne Show?
4: Ja, noch nicht ganz. Mike, auch noch mal ganz kurz zum Abschluss unseres äh, kleinen Eishockey-Schauspiels hier äh, den Gameplan für die nächsten Tage raus. Ach so. Ja, also Alter. den wirklichen Gameplan, damit wir da nochmal vielleicht ganz kurz unsere Fans informieren. Ja. Also, liebe Eishockey-Fans, so sieht's aus, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, ab Dienstag geht's los, Best of Three in dieser ersten Playoff-Pre-Playoffs-Runde, -play, wie auch immer ihr das nennen wollt. und so. Wir können so, schon mal sagen. Jetzt. In der ersten Pre-Playoff-Runde. Ja.
1: Weil so viel Eishockey jetzt ist, ja. gibt es uns auch erst wieder, wenn das Ganze vorbei ist.
4: Ja. Das ist am gut. 9. Das ist
1: Mai, die Eishockey-Show kommt erst wieder am 9. Mai.
4: Ja, ich weiß, jetzt wird die ein oder andere Träne fließen, digital auch, aber <lacht> wir werden zurück sein am 9. Mai, dann natürlich mit einem kompletten Überblick über das, was passiert ist in der Penny DL in den Playoffs. Und direkt danach kommt auch noch eine WM-Vorschau. Also ja. wir, wir tauchen schon nochmal auf, so ist es nicht. Und wir tauchen, tauchen vor allem natürlich jetzt auch in den Playoffs auf. Und da ist mal der, der Plan. Also 1915... So,
5: genau. Und hier schon auch die Eishockey-Länderspiele, die Vorbereitungsspiele haben wir ja vorhin auch gesagt. Ja, Los alle ja gibt es auch bei, bei Magenta Sport. 14. Genau. April das erste Spiel gegen Tschechien in Tschechien. Freitag dann auch wieder gegen Tschechien und dann am 21. April ist daheim gegen die Schweiz zweimal und dann noch danach... Zweimal gegen die Slowakei und einmal noch gegen
4: Österreich. Genau, da wird gespielt in Rosenheim, zweimal in Dresden und in Schwenning, ganz ich am bitte Schluss.
1: bitte gehen wir leid, kommen die Österreicher zu uns, wie schön.
4: Ja, ganz am Schluss nochmal.
1: In Schwenning. Also
4: Deutschland gegen Schweiz ist in
5: Rosenheim, oder wie?
4: Ja, ich glaube, dass, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe, müsste das, das oh. in Rosenheim sein, die zwei glaube ich, nach Rosenheim. Hm.
5: Muss ich einen Kollegen ja. fragen, ob er da arbeiten kann.
4: Du wohnst ja auch auf Rosenheim, ne? Ja. Ja.
5: So. ja. Rosenheimer Hut. So, wir haben es hab
1: extra lang gemacht, weil ja. uns gibt es vier Wochen
5: nicht. Und dann habe ich eine kurze so, Sache noch, was. aber da ja. muss man jetzt nicht draufschauen, schauen, nur hören, vielleicht ja. erkennt man es.
4: Was jetzt? Was ist das jetzt ein Gewinnspiel oder nee, Kann nee, ich nee, was warte, gewinnen? Nee, 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 nee. Macht die Leute Chor nie nervös da drauf. Ja, Na klar, schon lange. I'm ready, of course. Wer Berlin, der Meister beginnt.
1: So, und damit, glaube ich, machen wir Ende für heute, oder? Es ist, wir sollten, ich weiß, normalerweise gehen wir mit den Top Ten raus. Aber ich finde, heute sollte man es brechen.
4: Nee, die kommen auf jeden Fall. Nee, noch? Ach jetzt. Lass es doch mal brechen. Du sagst dir nicht, wo wir rausgehen. Wann, <lacht> wo, wo wir rausgehen womit? Schon, womit
1: vielleicht nicht, aber wo <lacht> schon. Ich, ich würde es ich würd, ich brechen. Spiel mal nur den Anfang an. Es hört sich so an, als ob jemand pupst. Es ist wirklich der Anfang ja. und dann steht der Kasti so am Eis rum mit den Augen zu. Ja. Schau mal. Das Genießt an. Ja, ja. Ich weiß es nicht, weil es ein Zufall. Ich,
4: ich habe eine Idee, wir ja? machen einfach nochmal, damit es auch wirklich hier nochmal Richtung drei Stunden geht. Nee, was sind wir? Zwei Nein. Stunden dann geht. Das packen wa? wir. Wir <lacht> können ja das Video nochmal spielen. Und dann die Top Ten nochmal hinten dran. Also,
1: da gebe ich dir recht, weil ich finde, wenn man so ein schönes Lied hat, dann hat man sich wirklich Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch ein schönes Ding. Du hast auch gesehen, wie es bei den Fans ankommen ist. Ja. Das sollten wir das Ganze noch einmal anschauen zum Abschied. Und wir haben heute extra so lange gemacht, weil es uns so lange nicht gibt. Und es war wunderschön. Ja,
4: das ist richtig. Oder Eure die Top Katharina. Ten und dann das Lied nochmal. Das geht mit
1: Nee, auch. das Lied und dann die Top Ten. Ja. Also, erstes Lied. Ich möchte mit dem Lied da ausmarschieren in der Polynese der Glückseligkeit. So wie es im Zirkus dann alles so winken. Also du noch nie gesehen, Zirkus? Ich war ja, gerade im Zirkus Krone. Ich, ich war Jahren jetzt gerade so. wieder im Zirkus Krone und ich bin auch ein Fan vom, vom Roncalli. Ja. Und dann gehen die da so vor. Und dann gehen die wieder zurück. Mit Sinne, Sascha, ich und dann glaub, gehen die einfach: Ciao jetzt, Ich wollte gerade sagen: Aus also äh,
4: Tschüss. Danke. Na, Jungs, schaut Alles mal durch. Oder wie hieß
1: das die mich Michael Freyer, was die ausgesungen okay. haben? Chaos mal Irrsinn, no. Goldmann. Ready, also,
4: danke. Ich spreche ein bisschen drüber, aber hört es euch an. Das ist nochmal der Anzang Hero. Und es äh, gibt die Top 10 noch. Und wir Nein. sind zurück am 9. Mai.
2: Ciao. Ohne Ciao, Unbedingt. So Ohne dich ist unser Team allein. Ohne dich frag ich, warum wozu das, was
0: ich will, bist du. Wir hören die Trommeln schlagen Spüren eure
2: Energie Sehen euch unsere Trikots tragen Und fühlen uns stark wie nie Davon freue mich immer zu
3: Das, was ich will, bist du Wir lauschen den Gesängen Und in uns wächst die Kraft Kein Fett lässt uns hier hängen weil man es nur zusammen schafft. Wir rufen allen von euch zu. Denn das, was ich will, bist du. Ohne dich fühle ich nicht diese so Glut, Ohne dich fehlt mir der beste Mut.
2: Ohne dich denke ich nur immer zu. Das, was ich will, bist du. Liebe Fans. Die letzten beiden Jahre waren
4: sehr schwer. Ja. Für uns. Für ah, euch. Für alle. Wir ohne euch. Ihr ohne uns. Das war sehr hart. Ah, Aber wir waren nie so richtig ohne euch. Ihr habt uns immer unterstützt. Auf Abstand.
0: Alles gegeben. Uns nie alleine gelassen. Ihr seid unsere Helden. Und wir sagen Danke. Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Penny Unsung Hero Award 2022 geht an
2: euch. An unsere. An alle Eiseke-Fans. Ohne euch. Geht es nicht. Den Preis habt ihr euch wirklich verdient.
0: Alle Spiele
3: live, nur bei Magenta Sport.